0: Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy Państwo, gdybym tak formalnie chciał zapowiedzieć mojego dzisiejszego gościa, to zapewne musiałbym rzec, że siedzi ze mną tutaj dzisiaj psycholog, mówca motywacyjny, ratownik górski, skoczek spadochronowy o niezwykłych na skalę światową osiągnięciach i apetycie na przełomowe dokonanie. Natomiast gdybym w taki trochę nieformalny sposób chciał zapowiedzieć mojego gościa, to powiedziałbym, Altruista, który ze spadochroniarstwa uczynił mm, narzędzie do zmiany świata. Facet, który realizuje swoje pasje, spełnia swoje marzenia i pomaga ludziom. I który pewnie gdzieś tam w jakimś takim mało widocznym miejscu ma wytatuowane mniej więcej takie słowa, jeśli coś jest niemożliwe, to warto się w to zaangażować. Tomasz Kozłowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Cześć. Cześć. Czy wszystko się zgadza? Która, która forma zapowiedzi jest ci bliższa?
1: Wiesz co, bardziej ta druga, niż te, bo te, 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 te pierwsze określenia, kim jestem, albo jakie mam wykształcenie, albo czym się zajmuję, one są wpisane w rolę społeczną, ale też w to, do czego ludzie dążą w życiu, bo chcą e, zrealizować karierę, zdobyć jakiś tytuł naukowy, czy, czy tytuł zawodowy. E, ta druga jest mi rzeczywiście bliższa, bo jest bardziej taka humanistyczna, choć... E, e, za duże to słowa na moją osobę. Bo jesteś skromny. Wiesz, ja <laughs> jestem bardziej realistą wobec siebie. Ja po prostu w moim życiu znalazłem yy, coś, co mi odpowiada. Wiesz, jak myślę sobie o amerykańskich samochodach z lat mm. 70., jak, które widzę teraz mieszkając w Kalifornii, ludzie jeżdżą tymi potężnymi samochodami, to się przyglądam na to z punktu widzenia człowieka, któremu ma być wygodnie. Duże drzwi, duże kanapy i tak dalej, i tak dalej. I ja w pewnym sensie znalazłem taki, taką kanapę, na której ja usiadłem i tu jest wygodnie, nie? Tu, wiesz, kręgosłup mi nie pozwala na taką pracę, to mi nie pozwala na taką pracę, niecierpliwość na taką, a tu jest akurat, znalazłem taki, taką rynnę, w której ja po prostu płynę. Nie wiem, gdzie to idzie, ale ja się w tym dobrze czuję i... I, wiesz, realizując pasję i pomagając ludziom, mm. ja po prostu robię coś, co Coś, może nawet nie coś, co umiem, ale coś, z czego nie wylecę z powodu mm -hmm. mnóstwa atakujących mnie przeszkód, wiesz, i, i wybojów, i, i zniechęceń, i poddawania się, i wszystkiego tego, co, co trzeba w jakimś sensie pokonywać, ale ja wiem, że okej, okay, ta droga taka jest, Okej.
0: Okay. Wiesz co, to pomaganie ludziom i, i, i te przeszkody, myślę, że ta odpowiedź twoja i to, co teraz powiedziałeś, stanie się jeszcze bardziej pełna i bardziej jaskrawe na koniec naszej rozmowy dla, dla słuchaczy, kiedy, kiedy poznają trochę twoją historię. I ja bo trochę chciałbym od tego zacząć. Nie ukrywam, że ja w sercu również mam gdzieś to lotnictwo. Jest mi trochę wstyd, że szykując się do tej rozmowy, ja trochę odkrywałem twoją historię po raz pierwszy i takie jest trochę moje pierwsze pytanie. Jak to się dzieje, że na świecie, że za granicą jest o tobie głośno, że w Wielkiej Brytanii, bo do takich informacji dotarłem, w ramach wsparcia i zaangażowania są drzewa, żeby, żeby kompensować ślad węglowy projektów, w których uczestniczysz, że zapraszacie cię Richard Branson na, na, na swoją wyspę, że Kevin Lynch robi ci zdjęcia, a w Polsce właściwie niewiele o tym słyszymy.
1: Myślę, że w dużej mierze wynika to z naszej, nie wiem, z 500 ostatnich lat, kultury folwarcznej, potem zaborów i wiesz tego, że zniknęliśmy, potem jedna i druga wojna, potem komuna, i, i my jesteśmy w takim momencie, gdzie dostaliśmy bardzo trudny zasób do obrobienia, czyli wolność. W Stanach Zjednoczonych wolność jest zawsze, nawet w czasie wojny też tam wolność była, bo, bo wojny zawsze były poza terytorium tego kraju i, i ludzie, z którymi tam rozmawiam i, i, i z którymi, którzy mi pomagają, to są ludzie, którzy nie byli tknięci takimi wahaniami, jak, jakimi my jesteśmy tknięci. Jak ja yy, yy, dzisiaj porównuję Stany do Polski, to ja nie, nie, nie patrzę na sytuację gospodarczą czy, wiesz, na tego typu rzeczy, ale na przykład na to, jak mi się jedzie samochodem po ulicy, po, po autostradzie. Mhm. Jak jesteśmy bardzo agresywni, niecierpliwi i, i bardzo roszczeniowi, nie? Tam jest ten spokój, który pewno wynika też z, samego, z samej Kalifornii słońca i słońca i tam są też ludzie biedni i też, też się nie wszystkim układa, ale jest... Nie ma takich ciśnień, wiesz? I wydaje mi się, że Ludzie potrafią trochę inaczej oddychać. Tak, ja w większym stopniu to akceptują. Wiesz, nie ma takiego czegoś... U nas ta rywalizacja, yy, która, do której my mamy prawo, dzięki Lechowi Wałęsie, patronowi projektu, już od tych kilkudziesięciu lat możemy właśnie otwierać biznes, robić coś, jesteśmy w tym świetni, bo mieliśmy mm. do niedawna jedną z najlepszych gospodarek w Europie. I... I, I cały czas mam takie wrażenie, że jesteśmy w takim dramatycznym wyścigu i jeżeli ktoś robi coś innego, to pamiętam, jak, jak mnie tam schejtowano za jeden z moich projektów i rozmawiam o tym z Bartkiem Węglarczykiem, moim przyjacielem, i on mi powiedział, jak rozmawialiśmy o tych hejterach, a on też obrywa często od ludzi, on mówi, że... Nie, on... Przepraszam,
0: że ci przerwę, jak większość osób, która chce czegoś więcej. Tak,
1: tak wiesz, tak, większość, czegoś więcej niż wszyscy, bo mm -hmm. wiesz, to, to może oni ich są mniej, ale on mm -hmm. powiedział mi takie coś, że im nie zależy na tym, żeby być na twoim miejscu, oni chcą, żebyś ty był na ich, mm -hmm. ponieważ oni spostrzegają swoje życie na przykład jako trudne albo mają jakieś kłopoty, wiesz, no, są nieszczęśliwi. Ja myślę, że gdyby ludzie byli szczęśliwi, nie zajmowaliby się życiem innych ludzi. I, e, i wiesz, ja, ja uważam, że my powinniśmy zmierzać do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Mnie uszczęśliwianie uszczęśliwia innych ludzi. I, I wiesz, nie jestem w stanie zaakceptować takiej sytuacji, że są dzieci, które nie mają domu na przykład. Mm -hmm. Albo, że, 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 wiesz, że, że dzieci umierają na choroby, chociaż na świecie są dostępne szczepionki. Bo ja początkowo chciałem zebrać pieniądze na to, żeby wykupić patent na szczepionkę i go po prostu wolnić, mm -hmm. ale tam parę osób mi wyjaśniło, że i tak skorumpowane rządy będą to sprzedawać i ostatecznie w wyniku historii, którą mam nadzieję dzisiaj opowiedzieć, zająłem się tym, żeby pomagać dzieciom uchodźców mm -hmm. klimatycznych i wojennych.
0: I zaraz o tym będziemy wszystkim rozmawiali, o tym, że to ten drugi człowiek cię właśnie, właśnie bardzo, tak. bardzo mocno napędza. Wiesz co, dobrze, to przybyliśmy tę twoją historię, no bo tak jak powiedziałem, ona jest trochę mało znana w naszym kraju a szkoda. Zacznijmy od twojego spadochroniarstwa. Ile masz w tym momencie skoków na koncie?
1: 2200 jakoś mm -hmm. tak, blisko okay. 2200.
0: Blisko, blisko 2200. No więc ja bym się chciał trochę cofnąć w czasie, bo potrzebujemy do, do pytań, które mam do ciebie pewnego kontekstu i właśnie tym kontekstem jest perspektywa pisana właśnie twoim życiem. Pierwszy twój skok. Mm. Od momentu, kiedy pomyślałeś o tym, że, że ten skok chcesz wykonać i że chcesz skakać, no minęło trochę czasu do chwili, kiedy go wykonałeś. Tak,
1: ja, ja urodziłem się w Bolesławcu, gdzie była jednostka specjalna i tam się kiedyś żołnierzom zepsuł śmigłowiec, oni tak na granicy tego miasta lądowali, ja widziałem po prostu takie lądowanie, idąc mhm. no, z mamą czy z tatą, nawet nie pamiętam z kim tam szedłem wtedy i... I powstało we mnie takie marzenie, że ja chcę być spadochroniarzem. W tym samym roku też byłem w górach po raz pierwszy i rozmawiałem tam z ratownikiem z Stefanem Szczurowskim, który wydawało mi się, że ma z 9 metrów <grych> wtedy, jak mm -hmm. z nim rozmawiałem, który, z którym się potem przyjaźniłem, jak wstąpiłem do pogotowia górskiego. Czego, e, ja, ja tylko miałem marzenie, to ja, ja tego nie realizowałem. To nie było tak, że ja byłem w takim jasno zaplanowanym, wiesz, wymyślonej procesie, sobie mm -hmm. procesie, który realizowałem krok po kroku choć wiem, że tak trzeba robić, ale moja historia jest napisana przez życie. To każde wydarzenie powodowało, czy drzwi, które się otwierały, otwierały mm. kolejne i kolejne i kolejne. I ja skoczyłem w pierwszy raz, mając 37 lat. 37 albo 38. I było to tak, że jak, jak byłem instruktorem ratownictwa górskiego, to szkoliłem żołnierzy gromu na śmigłowcach. To chodziło tylko o pewne techniki ratownictwa z użyciem śmigłowców, podbieranie poszkodowanych, czy tam takie lądowania w trudnym terenie, co oni i tak robili lepiej od nas, ale, mm. ale chodziło tam o, o, o pewne patenty takie. I, I ja się zaprzyjaźniłem z nimi, oni mnie potem wzięli na kurs i skoczyłem sześć razy i potem postanowiłem po męsku podnieść sobie poprzeczkę do dwunastu. Mm. E, a potem mnie to wyssało, bo to jest narkomania straszna. <laughs> Wciąga po prostu, już sam wiesz, jak tak. to jest. Nie wiem, kto to powiedział, Chyba Da Vinci, o ile się nie mylę, że jeżeli raz zapragniesz, jeżeli raz chyba polecisz, to już zawsze będziesz patrzył w chmury.
0: Nie? Tak, już zawsze inaczej patrzy się w niebo. Tak. Później już zawsze inaczej I się Rzeczywiście w niebo. tak jest. Ja, mm -hmm. ja miałem
1: tak, że jak byłem w górach, to wszystko, co widziałem dookoła, patrzyłem na to, jak na wspinaczkę, gdzie można się złapać. Czy to mm -hmm. był mur, czy to był budynek, cokolwiek. Dzisiaj mam tak automatycznie, automatycznie, czy tu się da wylądować, czy na przykład linia będzie wysokiego napięcia będzie przeszkadzać, czy coś mm -hmm. takiego. I i jak zacząłem skakać, to, to to mnie wessało i w wyniku tego, że moja żona zaczęła robić aplikację radcowską, ona jest radcą, to y, zacząłem jeździć na weekendy i skakać mhm. zawodowo, jeździć na weekendy i skakałem jako kamerzysta, a ona w tym czasie miała y, weekend, żeby się przygotowywać do, y, do egzaminu. I, I tak zrobiłem z 800 skoków. Mhm. No i potem moi koledzy... Którzy przygotowywali skok... I właśnie to
0: bym chciał, do tego ja bym chciał e, zrobić krótkie wprowadzenie, bo mam wrażenie, że właśnie to jest taki, e, zmierzam, e, ty prawdopodobnie zmierzasz do, do polskiej stratosfery, tak, tak. więc ja bym chciał e, może taki, takie małe wprowadzenie tylko powiedzieć, że mam takie poczucie, że to był bardzo przełomowy moment i taki, e, taki trochę zaczyn, który w pewien sposób właśnie do padochroniarstwo w to narzędzie tak. do pomagania, e, pomagania innym. E, narzędzie, które pozwala ci szerzyć trochę ten właśnie altruistyczny e, pierwiastek. To 11 kilometrów, o, o, o czym chciałbym, żebyś nam zaraz opowiedział. Mm -hmm. I chyba trochę postać e, Mirosława Hermaszewskiego.
1: Och, tak, ja, ja jako dziecko, to, to taki bohater mojego mm -hmm. dzieciństwa. Jak, jak potem byłem u niego w domu, to nie mogłem w to uwierzyć, że siedzę, siedzieliśmy w takim maluteńkim pokoiku, gdzie było mnóstwo pamiątek. To było, ja mam takie wrażenie, że te, z tych ścian to się zlewało mm -hmm. po prostu. I mój Mówił, to dostałem od tego, a to miałem w kosmosie, a to było gdzieś, no po prostu niezwykłe. To było dla mnie sobie, myślałem, że jako właśnie taki mały chłopak w takich kręgach betonowych się bawiłem, że... I byłem Hermaszewskim, który lądował na Księżycu. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego, ale tak się wtedy bawiłem. Okay. I jak po latach zobaczyłem film Overview Effect, mm -hmm. to zrozumiałem, że ja wtedy owszem chciałem być kosmonautą czy astronautą, a po tym filmie zrozumiałem, że, że ja miałem ogromną potrzebę Bycia tam na górze, mm -hmm. zobaczenia Ziemi z perspektywy planety. Więc mi nie mm -hmm. chodziło o to, żeby być astronautą, tylko żeby polecieć w kosmos okay. i doświadczyć tego, tej, to, tej perspektywy. To, to, jest, to, jest... to, to ja, jest, ja jestem przygotowany. Do ja może naszym słuchaczom tylko przybliżę, bo oczywiście można
0: sobie to znaleźć w internecie, czym ten overview efekt jest, mm -hmm. ale ja mam e, dwa zdania. Pozwolić, Proszę, że wtrącę. Oczywiście. E, badacze scharakteryzowali ten efekt jako stan zachwytu z cechami wykraczającymi, poza zasięg ludzkiego poznania, wywołany szczególnie e, uderzającym bodźcem e, wzrokowym. Najbardziej widoczny wspólny aspekt osobistego doświadczenia Ziemi z kosmosu to przytłaczające emocje oraz zwiększone poczucie połączenia z innymi ludźmi i Ziemią jako, e, jako całości. I jeszcze jedno zdanie, tylko dodam, efekt. Ten może powodować zmiany w samopoczuciu obserwatora, systemie wartości i może być transformujący. To jest to, o czym w tym momencie mówisz.
1: Ja... Yep. Pamiętam, że miałem kiedyś jakiś taki ciężki dzień i wstałem wcześniej rano, siadłem do komputera, włączyłem tak bezwiednie komputer, żeby zająć czymś głowę i, i ten film mi po prostu wyskoczył. Mm -hmm. I po prostu rozłożył mnie na łopatki, ja go oglądałem cały czas. i
0: Wtedy zrozumiałeś, że to o to chodziło? Tak,
1: tak. Ten film pozwolił mi zrozumieć to, że, że ja potrzebuję w życiu perspektywy, że, że mm. Ta perspektywa jest nie tylko fizyczna, tak jak oni o tym mówią, ale jest też. Dla mnie ta perspektywa też jest w czasie, w zrozumieniu. Mm. Ona jest, jest wielowątkowa. Metafizyczne przeżycie. Tak, tak. I, i, i pamiętam, że. E, któregoś dnia się korcze. że powinienem napisać do tych ludzi. Nie? Dlaczego nie? I, I napisałem i David Beaver mi odpisał, współtwórca tego, tego instytutu, bo oni to zrobili, on, Frank White mm -hmm. i, i Edgar Mitchell, który był e, szóstym człowiekiem na Księżycu i spędził tam najwięcej czasu, 22,5 godziny. I, i, a, on mi, a, a David mi odpisał po sześciu godzinach. Po prostu tam się u nich zrobił dzień, on bardzo wcześnie staje. Dzisiaj jest moim najbliższym przyjacielem. My rozmawiamy czasami dwie godziny dziennie, i kiedyś miałem z nim takie spotkanie raz w tygodniu, mm -hmm. po pół godziny, po godzinie, po dwóch po dwie godziny. I, a, i on... Yy, my bardzo dużo rozmawialiśmy na, na temat tego efektu i on mi też bardzo dużo mówił o tym, bo, bo oni od 40 lat się zajmują badaniem astronautów i mówił mi też, że... Yy, że wielu astronautów to są inżynierowie i oni tego nie doświadczają, ponieważ nie są na to otwarci. Do tego można się raz troszeczkę przygotować, ale świetnie powiedział mi to generał Hermaszewski. I to właśnie wtedy, jak siedzieliśmy tam u niego w domu. On mówi, poleciałem w kosmos jako inżynier, ale wróciłem jako humanista. Nie? I on tego po prostu doświadczył. A to jest bardzo, to był niestety, niestety był, mhm. e, bardzo, bardzo wrażliwy człowiek i i ja, on mnie tak potrafił zaskoczyć, że na przykład zadzwonił do mnie z życzeniami świątecznymi, szybciej niż ja do niego. Albo, albo zadzwonił do mnie na wideo i zapytać, co słychać, jak tam w Stanach to robiłem. I to są takie takie wartości, które się nie da zmonetyzować, mm -hmm. ale które pokazują, warto o to wszystko się bić, mm -hmm. nie? bo to jest... Y...
0: Ja myślę, że też nawet nie da się ich opowiedzieć, tego po prostu trzeba doświadczyć.
1: Tak, tak. Mm -hmm. Ale wiesz, wracając do, do, tej, do tej drogi i do tego, jak życie pisało ten scenariusz, mm -hmm. ja jako specjalista od traumy byłem zapraszany dość często do mediów. Jak się coś dramatycznego jasne. stało i moi koledzy mnie zaczepili kiedyś po skokach, jak ja szedłem się wykąpać i mówią, słuchaj, e, chcemy wykonać taki duży skok i chcielibyśmy, żebyś nam załatwił patronat medialny, czy może. A ja sobie zażartowałem, jasne, załatwiam, tylko lecę z wami, nie? Oni mówią, dobra. I ja po prostu zdębiałem. Raz, najpierw się przeraziłem. I tam te, te emocje się huśtały we mnie. Bo raz, że nie miałem doświadczenia. Dwa, że się raczej bałem wszystkiego mm. niż nie. Chociaż robiłem w życiu bardzo różne rzeczy. Przygotowania do tego projektu trwały dwa lata. Mm. Ja stworzyłem sobie taką sieczkę w głowie. Natworzyłem sobie takich czarnych scenariuszy. i la To niesamowite. Po prostu tworzysz sobie... Że dzisiaj to rozumiem, jak, jak skacze tandemy z ludźmi mm. i zadaję im proste pytanie. Jak ludzie mówią, że się boją skoku, pytam, czy skakali. Mówią, że nie, ale się boją, więc boją się wyobrażenia. Czyli dokładnie tego. Ja, żeby to zrozumieć, musiałem te mm. dwa lata spędzić w tym strachu, bo w momencie, kiedy, kiedy się wzbiliśmy w powietrze, to było, to było 3 grudnia, było, była fatalna pogoda, taka z punktu widzenia przechodnia. Mm -hmm. Było mgliście, chmury były na wysokości... 550 metrów, jakby zeszły do 500, to już byśmy nie mogli polecieć. I my wystartowaliśmy i przeszliśmy przez taki no, prawie 1000 metrowy e, ten wał tych chmur i nagle wyskoczyliśmy jak spławik. Mhm. Wiesz? I, I to wszystko klik, zniknęło. W jednej sekundzie, bo były, bo ten ten, to co tam zostałem było w pewnym sensie prymitywne, ale było tak piękne, bo to było odarte z tego wszystkiego, o czym my się dzisiaj zarzucamy w życiu. I Bo tam, tam były tylko, tylko te chmury, tylko błękit i tylko słońce. Mhm. Koniec. Ja śmiem
0: twierdzić, że przebywanie nad chmurami to jest e, najwyższa forma medytacji, ale to jest moja prywatna diagnoza i nie każdy musi się z nią zgodzić. Wiesz,
1: ja, e, ja nie potrafię medytować. Mm -hmm. to, jest to, to jest bardzo dobra rzecz, pomaga wszystkim. I, 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 znaczy, to słowo jest... medytacja
0: jest taką trochę parabolą, ale to jest takie trochę uspokajające i przenoszące mm -hmm. naprawdę w inny wymiar, że wszystkie te rzeczy, które są w naszym życiu, które są e, trudne, które trzeba pchać pod górę, gdzieś tam na tej ziemi na dole zostają.
1: No tak, ale wiesz, ja, ja na przykład mogę mogę medytować w spadaniu, jak mm -hmm. spadam, mm -hmm. nie, nie w tandemie, bo w tandemie to też jest pewien rodzaj takiej medytacji, tylko że to jest tak, że ja, przez, ja nie żyję dla siebie, tylko żyję dla tego człowieka, dzięki czemu e, żyjąc dla tego człowieka czerpię z tego absolutnie czystą przyjemność, jestem. bo jestem tam po to, żeby temu, temu człowiekowi pokazać, że, że siła, która w nim drzemie, a której on nie zna, jest do, jest do zrozumienia w ciągu 15 minut. Mm -hmm. Boisz się, jak ktoś się boi, wiesz. Instruktorzy mówią często, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Ja mówię, bój się, wiesz, skup się bardzo mocno na tym strachu, bo za chwilę zobaczysz, że mimo tego strachu jest w tobie tak nieprawdopodobnie wielka siła, że to pokonasz i mimo tego, żebyś miał ten strach, będziesz najszczęśliwszym człowiekiem mm. na świecie. I to się dzieje, wiesz. 10, 12 razy dziennie, jak skaczesz z tymi ludźmi, to jest. To jest to... nie opium. No, to wiesz, to jest, nie, nie ma chyba lepszej pracy, przynajmniej dla mnie, mm -hmm. nie? A jeszcze do tego, jeżeli, wiesz, możesz tę energię, wiesz, rozszerzać i ona może pomagać nie tylko temu, kto ze mną skacze, ale pieniądze, które, mm -hmm. które ludzie płacą za skok ze mną, idą do fundacji, ostatecznie gdzieś jakiś dzieciak będzie miał dach nad głową,
0: mm -hmm. Dobrze Tomku, ja bym chciał, żebyś jeszcze opowiedział mm -hmm. do końca te, te 11 kilometrów, no bo to był bardzo przełomowy moment i to, co się później wydarzyło i też to, co się wcześniej wydarzyło, ja niby z, bez kozery zapytałem, czy wprowadziłem ten wątek tych 11 kilometrów i, i postaci Hermaszewskiego z racji tego, że to był taki moment, który sprawiał, że, sprawił, że przynajmniej w, w, z mojej perspektywy, że zacząłeś przekuwać właśnie to w chroniarstwo. Na, na robienie dobra, czy nie niedobra wykorzystywanie hmm. jako narzędzia, żeby poprawić jakość życia innych ludzi, żeby malować uśmiech na twarzach innych ludzi, żeby czynić dobro po prostu. Przez przypadek oczywiście. Przez przypadek.
1: E, wiesz, bo jak, jak ja wylądowałem, czy jak my wylądowaliśmy, zadzwoniłem do generała Hermaszowskiego, mm -hmm. bo tak się z nim mówiłem, bo on nie mógł przyjechać. I, e, I on mówi do mnie, panie Tomku, jak ja wróciłem z kosmosu, to wziąłem kartkę, i długopis i napisałem to, co miałem w głowie. Niech pan zrobi to dzisiaj. Dzisiaj, nie jutro, bo jutro to będą zupełnie inne odczucia. I ja tak zrobiłem. Napisałem dwie strony na temat samego wznoszenia się balonem i po miesiącu, zaraz właśnie po Nowym Roku, jak, jak wróciłem do tego tekstu, to zrozumiałem, że ten tekst jest właśnie humanistyczny, a nie techniczny. Mm -hmm. to, to tam wprawdzie, tam było jakieś, jakaś klamra albo coś takiego i ten balon się wzniósł i ja opisałem tam, jak przechodzenie przez te chmury odzierało to wszystko, tak jak się mówi zresztą dzisiaj o, o rozwoju duchowym, który polega na tym, że ściągasz z siebie bloki, które nabywasz w procesie socjalizacji, w tym jak, w jakiej kulturze żyjesz, a nie znajdujesz strategię doradzenia sobie. Mm. Właśnie. I to mnie tak odzierało, odzierało, odzierało. I potem myślę sobie, a to dopiszę. Jedną stronę, drugą, trzecią. I, i jak to pisałem, to sprawiało mi to ogromną przyjemność, bo, bo ja do, te, te historie, które mi się skumulowały w głowie, one fajnie mi się po prostu przelewały Taka na papier. Taka forma
0: terapeutyzowania Tak, siebie. absolutnie,
1: absolutnie. To było dla mnie świetne, bo ten, to całe napięcie skumulowane przez dwa lata po prostu zeszło mm -hmm. ze mnie. I, I ostatecznie wydałem książkę pod tytułem Historia Tysiąca Lęków, która... E, ja myślałem, że dobra, to ja to napiszę, może będzie tam, nie wiem, 100 czy 200 egzemplarzy i, i może rozdam to na szkoleniach. Mm -hmm. tak, i, taki miałem na to pomysł, ale ostatecznie dzięki sponsorowi projektu wydałem tego więcej, ale myślę, dobra, no to niech się to kurzy tam gdzieś. Ale to się rozeszło w, w 8000 tysiącach egzemplarzy. Jest, jest w języku angielskim, teraz już, już nawet chyba nie ma polskiej wersji. Gdzieś tam w Polsce jeszcze może parę, parę egzemplarzy jest. I ja dostałem półtora tysiąca listów od ludzi mm -hmm. po, po, po publikacji tej książki i oni mi dziękowali, że ja im pokazałem, że człowiek, który się wszystkiego boi, tak jak na dniu świra, jak mm -hmm. każdy siebie w, w tym filmie widzi, że może skoczyć z, z, ze stratosfery właściwie, może zrobić coś takiego. I ja wtedy doszedłem do wniosku, że, że niechcąco pomogłem ludziom, to nie było moją intencją. Y bo moi koledzy robili to po to, żeby pobić rekord. Ja robiłem to po to, żeby pokonać swoje słabości. Mm -hmm. Choć wycofywałem się i różne rzeczy tam, no, różne no, scenariusze. No dodajmy,
0: 11 km to jest wysokość przelotowa samolotów, e, tak. samolotów pasażerskich, turbowentylatorowej. czyli jak Państwo lecą mm -hmm. na przykład, nie wiem, na Hisz do Hiszpanii na wakacje, wyglądając za okno, no to jest mniej więcej taka wysokość, tak, e, plus, minus oczywiście. E, I to nie są wysokości standardowe, jeżeli chodzi o, o, o skoki spadochronowe. To tak, to był. To, to, jest, to jest naprawdę duże wydarzenie. To był rekord Europy również, tak? Tak,
1: to był najwyższy skok w Europie. I to był też e, nieoficjalny rekord świata, dlatego że nikt nie skoczył z balonu, ze to mm -hmm. sfery formacji. Formacje były robione z samolotu, z takiej wysokości nawet wyższej, ale to jest tak, jakbyśmy porównywali y, jazdę rowerem do jazdy samochodem. Mm -hmm. to, jest, to jest co innego, dlatego, że żeby polecieć, samolot może być technicznie do tego przystosowany bądź nie, ale żeby polecieć balonem na, na ogrzane powietrze na taką wysokość, no to trzeba być mistrzem świata. I Darek Brzozowski właśnie, który był pilotem w tym projekcie, on, on nas tam wywiózł, ale ja, ja pomyślałem sobie wtedy po tym, jak, jak to przyniosło taki efekt, że, że jeżeli zrobię jeszcze raz coś takiego, że, że, że będę chciał zrobić coś szalonego, to, to pomogę ludziom mhm. intencjonalnie. Nie miałem wtedy na to pomysłu, ale miałem pomysł, jak wielu zresztą skoczków, że jak będę miał 50 lat, to skoczę 50 razy mhm. w jeden dzień ze spadochronem. I takie coś miałem, jak miałem lat 48, bo to bardzo łatwo sobie zaplanować coś na 8 lat wcześniej. Znaczy, nawet nie planowałem, pomyślałem o tym, że mógłbym coś takiego kiedyś zrobić. I wtedy... Dwa lata po projekcie, jak miałem 47 lat, to tak pod koniec roku zacząłem sobie coś tam kombinować. to może było w, to było w lecie? Zacząłem, pomyślałem sobie, e, spróbuję coś takiego zrobić. No i tam zbierałem informacje na temat ile samolotów, ile spadochronów, na mhm. taki, żeby budżet y, z, tego z, zebrać. I a potem pomyślałem sobie, a kurczę. Trzeba to ogłosić. Jak ludzie czasami robią rzucając papierosy, ogłaszają na przykład, że, że nie będą palić. I byłem z córką na spacerze i, i wziąłem telefon i nagrałem filmik, że podejmę takie wyzwanie, żeby skoczyć, że chciałem skoczyć 50 razy, ale nie będę czekał do, z, z powodu dwóch skoków, do dwóch lat, z powodu mm. dwóch skoków, że w przyszłym roku, jak będę miał 48 lat, to skoczę 48 razy ze spadochronem w jeden dzień, a każdy skok zadedykuje chorej osobie.
0: Tak, w jeden dzień to mocno trzeba w podkreślić, bo to tak. jest wyzwanie nieprawdopodobne.
1: I, no i zebrałem 48 chorych osób z bardzo różnymi chorobami, ale to z najgorszymi rzeczami, czy nowotwory, połamane kręgosłupy, mm -hmm. guzy, mózgu i tak dalej. I skoczyłem te 48 razy. Ja w ogóle, ja w ogóle e, oceniałem swoje możliwości na 20, e, może 30. Tak, myślę, jak, jak, tak sobie pomyślałem, że jednak mogę mieć więcej sił, to, to mm -hmm. oceniałem na 30. I poprosiłem dowództwo gromu, żeby weszli w to tak oficjalnie. I w przypadku, gdybym nie doskakał do tych, nie wiem, skoczyłem te 20, 25, może 30 razy przy, przy, przy dużej sile, żeby oni... Byli supportem. Tak, żeby żołnierz gromu to doskakał do końca i wtedy te 48 skoków będzie zrobione i będziemy zbierać te pieniądze. No i, i o, Piotr Gonstał się zgodził i, no i, i, no i tak skoczyłem te 48 razy, potem jeszcze dwa skoczyłem do równego rachunku. Byłem zmęczony, ale nie było to... Ja robiłem przerwy, jedna przerwa trwała chyba z półtorej godziny ale ona nie była podyktowana potrzebą e, odpoczynku, tylko ja się cały czas jeszcze trochę bałem, nie? bo mm -hmm. ja w ogóle bardzo mocno skupiłem się na, na sile fizycznej i uznałem, że, że będąc silnym fizycznie, będę mógł to zrobić. Tylko na to postawiłem i trenowałem 8 miesięcy bardzo dużo, schudłem 15 kilo i, i tam sam sobie te treningi przygotowałem, choć miałem też trenera personalnego, który mi pomagał, bo ja generalnie jestem raczej takiej, no nie jestem silnym człowiekiem. Mm -hmm. i, i no, ale e, Myślę, że
0: masz większą siłę niż e, większość ludzi, których ja znam. Chociaż ta siła tkwi w zupełnie innym miejscu.
1: No, ja potem to trochę, wiesz, tak, potem e, potem to zrozumiałem, mm -hmm. bo e, ta historia była taka, że ja zebrałem ostatecznie 200 tysięcy wtedy, w tym tak. dniu, ale jak już to ogłosiłem, to poprosiłem generała Hermaszewskiego o pomoc, oczywiście. Bo jego parę słów zawsze, zawsze pomaga i... Dla aktanów. <grych> I, on mówi, I on mówi, panie Tomku, niech pan nie skacze, w przyszłym roku będzie stulecie niepodległości, to będzie też stulecie lotnictwa, to pan skoczy sto razy, nie? Ja mówię, ale nie mogę, bo już zacząłem zbierać pieniądze, już tam ludzie powpłacali i, i nie mogę. On mówi, dobra, dobra, tak tylko. <grych> no i po projekcie do niego zadzwoniłem, i mówię, panie generale, ja spróbuję skoczyć te 100 razy. Pamiętam, byłem, byłem pod takim, u, ubezpieczałem samochód i pamiętam, siedziałem loudest, ja do niego zadzwonię, to było jesienią i no. e, on mówi, nie, niech pan tego nie robi, ja żartowałem, nie, to jest niebezpieczne. Mówię, ale ja spróbuję, no po prostu spróbuję, zobaczymy, co z tego będzie. I, no i podjąłem takie wyzwanie i zacząłem to analizować, przesiedziałem całą zimę, analizując wszystko, od sznurówek po spodnie, jak zakładałem buty, spościągałem wszystko z wysokością mierzy, wrzuciłem do Excela, przesiedziałem mm. pół roku analizując filmiki, otwieranie czaszy, wysokości, bo tam skok zajął mi 9 minut, jeden taki obrót. I, no i podjąłem próbę wykonania tych skoków, ale i skoczyłem te sto razy, skoczyłem w 9 godzin 20 minut z, z trzema przerwami po pół godziny żeby chodzić turbinę, żeby... Nie chciałem też się przeforsować. Początkowo zakładałem, że, że będę skakał 4 razy po 25, ostatecznie skakałem 30, pół godziny przerwy, 30, 30, 10. Mm -hmm. Ale na samochodzie nakleiłem taką naklejkę, stulecie lotnictwa, stulecie niepodległości, 100 wózków inwalidzkich, 100 skoków. Ale... Yy... Po drodze pomiędzy projektami miało, miało miejsce takie wydarzenie z Martą 24. Marta 24 tak. to dziewczynka, której poświęcony był 24 skok w projekcie 48. Ona miała nieoperacyjnego guza pnia mózgu. No i tam byli tacy ludzie w Kwidzynie, którzy zbierali dla niej pieniądze i poprosili, żebym ja zadedykował jej skok. 24 skok był wolny. I oni się zaczęli zajmować kampanią na rzecz tej dziewczynki, żeby nagłośnić ten skok, zbierali pieniądze, zapraszali ludzi, tam się robiło coraz więcej tych ludzi i więcej, i tysiąc, i dwa tysiące. Mm -hmm. Ona sama była też niezwykła, bo pomagała innym dzieciom z takimi samymi chorobami, wiesz, zapraszała te dzieci do domu, udzieliła się miśkami, pocztówkami, czymkolwiek, co, co się dla takich dzieci robi. I przyjechała na skok, jak ja skakałem dla niej i, i w kwietniu w trakcie moich przygotowań do projektu 100, 16 kwietnia napisałem do Justyny, do jej mamy na Messengerze, że chcemy przyjechać odwiedzić Martę, posiedzieć mhm. z nimi, bo, bo, bo się tak zaprzyjaźniliśmy z jej rodzicami, że napić się piwa, posiedzieć sobie tam na tarasie. I, i ona mi napisała yy, nie dasz rady, bo Marta właśnie odchodzi. To się dzieje teraz. Ja napisałem, dobrze, to przyjedziemy jutro. Myśmy mieszkali w Warszawie, oni tam na... na na północy i yy, ja napisałem, dobrze, będziemy rano. Ona mówi, nie dasz rady, bo to, to, to jest kwestia minut. Ja napisałem, no okej, okay, no to, to zobaczymy. I rano napisałem do niej jeszcze raz i ona mi odpisała, nie wiem, co się dzieje, ale nikt tego nie rozumie, ona wciąż jest z nami. Nie? Ja mówię, dobra, to budzę dziewczyny i jedziemy. Czyli naszą półtora roczną wtedy córkę i moją żonę. I ona mi odpisała, jak chcesz, twoja decyzja. Mm -hmm. I to był koniec naszej korespondencji. I Ja poprosiłem moją żonę, żeby obudzić Anię, bo Ania nienawidziła jeździć samochodem, nasza córka, musieliśmy ją najpierw parę godzin zmęczyć, dopiero potem wsiąść do samochodu. I, i ja zawsze bardzo wcześnie wstaję, a dziewczyny później. No i tam je budziłem i, i Paulina do mnie mówi spokojnie, i musimy się śpieszyć, ona na ciebie zaczeka. Paulina jest właśnie taka... Taka spokojna. Ja mówię, nie, nie, jedziemy, mhm. bo, to, bo to musimy po prostu jechać. Nie? I tam obudziłem tą Ankę naszą i nam się bawiliśmy z nią. I przyjechaliśmy tam o 15.40 pod ich dom. Maciek po nas wyszedł, jej Tato i Paulina za nią zostały w salonie. A ja poszedłem do sypialni, gdzie Marta leżała na łóżku i położyłem się obok niej, pocałowałem ją w policzek, wziąłem tą mhm. kruchą rączkę i powiedziałem: Marta, obiecuję ci, że poświęcę moje życie na pomaganie takim dzieciom jak mm -hmm. ty. I jej mama powiedziała wtedy, która siedziała obok nas, mówi Marta, jeżeli jak już będziesz aniołkiem, to proszę opiekuj się wujkiem Tomkiem, jak będzie skakał ze spadochronem. I ja godzinę później umarła. I yy, wiesz, ta, to wydarzenie było takim, dla mnie chyba też takim momentem, że ja zrozumiałem, że to jest po prostu moja droga. To mm. nie chodzi tylko o, o, o obietnicę złożoną temu dziecku, ale chodzi też o to, że to, to jest coś, co ja w jakimś sensie potrafię robić. Ja się do tego jakoś nigdy nie przygotowywałem, mm. ale jak sobie myślę o moim życiu, to czy to była psychologia, czy ratownictwo górskie, czy skoki, no. czy byłoby to kowalstwo, czy dekarstwo, czy cokolwiek, to ja, ja, ja ostatecznie... Przez, w moim życiu robiłem rzeczy i robię rzeczy, które kocham i które jestem w stanie przekuć na pomoc drugiemu człowiekowi. No, no i
0: właśnie to jest... Ja ci nie przerywałem, bo ty bardzo e, pięknie opisałeś całą tę historię. Tę historię, która właśnie uważam, że powinna być dosyć szeroko znana i, i to, co też na horyzoncie, do czego zaraz sobie przejdziemy, bo to jest trochę tak, przynajmniej z mojej perspektywy, że to pierwotnie trochę strach zmienił wektor twojego życia, czyli to, co działo się na początku. Później książka i, i te wszystkie doświadczenia i projekt 48 i projekt 100, w którym zacząłeś pomagać ludziom i, i który przynosi, przynosił bardzo, bardzo dobre efekty, który nie był ogromną kampanią z, zrealizowaną przez przez ogromną firmę, tylko właściwie twoją inicjatywą i to, to, to pomaganie drugiemu człowiekowi bardzo mocno cię napędzało i wciąż się napędza i to słychać twoich, w twoim głosie. To wybrzmiewa bardzo, bardzo jaskrawo, że to ten drugi człowiek i chęć pomocy drugiemu człowiekowi jest ważna. I to jest takie trochę moje pytanie, zanim przejdziemy do tej dalszej części. Bo zarówno projekt 48, jak i projekt 100 skoków zamknąłeś sukcesem, zamknąłeś się ogromnym sukcesem, mimo że też poniosłeś pewne koszta z tego tytułu, zwłaszcza w projekcie 100. 100 tysięcy. 100 <śmiech> czyli, czyli kredyt wziąłeś na to, żeby, żeby, żeby móc te, te skoki wykonać, żeby móc pomóc innym innym ludziom. Natomiast, wiesz co, ja mam takie trochę pytanie, czy ty myślisz, no bo jakbyśmy spojrzeli szerzej na twoją historię, nawet wcześniej, kiedy pracowałeś jako psycholog, zawsze w tym wszystkim chodzi o drugiego człowieka, teraz spadochroniarstwo, które jest narzędziem do tego, żeby zwrócić uwagę ludzi na los innych. Na los potrzebujących i żeby pomagać. Czy ty myślisz, że taki altruizm i takie dostrzeganie drugiego człowieka to jest coś, czego można się nauczyć? Czy to jest coś, co trzeba mieć w genach, coś, co trzeba wynieść z domu?
1: Wiesz, co są, to jest wielowątkowe. Jak... Patrząc na to tylko i wyłącznie z punktu psychologii, czy teorii psychologicznych, altruizm jest w pewnym sensie dość dobrym biznesem, dlatego że troszcząc się o innych. E... Masz pewną gwarancję, że inni zatroszczą się o, o, o ciebie. Mówię tylko o mechanizmie psychologicznym, nieważne, czy to działa, czy nie. Mhm. Wzrasta twoja samoocena, bo, bo, bo robisz coś, co jest społecznie ważne i coś doceniane przez innych. I, I ludzie w to często wchodzą, bo wiesz, bo to jest taki, to też jest taki trochę narkotyk. Nie? Ja, ja byłem ponad 400 razy, ratowałem ludzi w górach i 7 razy nie udało nam się tych ludzi uratować, co dewastuje dramatycznie człowieka, ale, ale miałeś, miałem też taką sytuację, gdzie uratowałem ratownika niemieckiego, który był w Lawinie. Wygrzebałem go rękoma, palcami tak mm. naprawdę, żeby oddychał i... I wydaje mi się, że wiesz, ja, 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 ja nie określam siebie jako altruista. Ja po prostu wiesz, parę dni temu napisałem sobie w telefonie coś takiego, nawet niedokładnie pamiętam, jak, jak to napisałem, ale jak się zastanawiałem nad motywacją, czy masz motywację, czy nie masz, uważam, że to ma mniejsze znaczenie, bo ludzie bardzo często, jak słyszę, poszukują motywacji do celu, więc ja, ja sobie napisałem tak, że że motywacja nie jest potrzebna do osiągnięcia celu. Jeżeli chcesz go osiągnąć, to ten cel musi być tak duży, że on cię przyciąga bez motywacji. O czym myśl od razu o planecie, wiesz, o, mm. o masie, która, która tworzy grawitację. On ma on, to, ten cel ma być ma przekraczać Twoje możliwości.
0: Rezonować w Twojej głowie.
1: Tak, on mm. ma on, on, on wiesz, i to wtedy działa. I mm. ja, ja y, rozumiem to tak, że działanie na rzecz. Dobra innych ludzi jest po prostu dla mnie ważniejsze, ale jest też ważne dlatego, że ja się z tym dobrze czuję. Ja uważam, że, że, że to jest naszą powinno, powinnością, że my powinniśmy się troszczyć o słabszych. I można to robić... Wiesz, to jest normalne, że jak, jak staruszka przechodzi przez ulicę, to ktoś ją przeprowadza, mm -hmm. nie? Że ludzie sobie robią zdjęcia, wiesz, biorą telefon i, i dając komuś stówę, robią sobie zdjęcie, wiesz. To, widziałem takiego gościa, gdzieś mi wlatuje na Instagramie cały czas ten film, nie mogę się tego pozbyć. Mm -hmm. że jak, jak facet ratuje żółwia, ale wyskakuje z łódki do tego żółwia, już z nastawionym tym telefonem na siebie i robi sobie, wiesz, to jest takie my mamy potrzebę społecznego pokazania tego, to jest bardzo dużo oczywiście mechanizmów, które za tym stoją yy, i wiesz, i mój mój projekt też musi być pokazany, ponieważ wtedy zbierzemy dużo pieniędzy, mm -hmm. yy, ale ja mam jakieś takie wiesz to, to, bo zapytałeś, czy tego można się nauczyć, ja mam po prostu głębokie przekonanie i potrzebę robienia czegoś takiego.
0: Czyli robisz to też dla siebie w dużej
1: mierze. Tak, robię to dla siebie, bo bo to jest coś, co mnie napędza. To jest potwornie trudne, wiesz, bo cię tysiące ludzi ignorują, mają cię za wariata, mówią ci, że nie dbasz o rodzinę. Mówią mi tak mm -hmm. ludzie z bardzo bliskiego otoczenia również, że jestem nieodpowiedzialny, że jestem dobrze wykształcony, powinienem pracować jako dyrektor HR w każda firma mnie przyjmie, wiesz, z moimi doświadczeniami, ale... Ja... masz inną misję. Jakoś... Tak, ja, wiesz, ja mam, ja mam trudność z używaniem takich dużych słów, ale... Bo ja mam, ja, ja po prostu robię swoje. Wiesz, ja, ja, ja się w tym jakoś dobrze czuję. Ja, wiesz, mam w tym taką też waleczną trochę postawę, że dopóki będzie 1% szans na zrealizowanie, to znaczy, że... Wiesz co, przypomniała mi się taka... W tej chwili wpadła mi do głowy, pamiętasz głupi i głupszy film? Oczywiście. Tam chodziło o to, że... E, e, Raz, że oni tam mieli tą swoją podróż, ale mm -hmm. on spotkał, spotkał piękną kobietę i poprosił ją, czy ona, czy ona by tam z nim była. Nie? Jim Carrey, z którym tak zresztą jest. mam szansę się spotkać. O, proszę. I, on, I pamiętam, że ona powiedziała, że no, no, no nie, no, wiesz, to, to, to raczej jest niemożliwe. A on nagle powiedziała raczej, czyli mam szansę. Mm -hmm. Czy gdzieś tam jest mm -hmm. tyle, te drzwi są otwarte. I tak ja jestem takim głupcem, właśnie, który który widzi te delikatne e, światełko i to jest, i to prowadzi. Wiesz, ja sobie nawet myślę czasami.
0: Ale takich głupców świat bardzo potrzebuje. Głupców, <głos> to słowo głupie jest teraz. Ja bardzo oczywiście biorę w cudzysłów, bo, bo to ty siebie w ten pos sposób postrzegasz, ale ludzie z zewnątrz, myślę, znaczy to, 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 to o czym rozmawialiśmy, że zawsze się znajdą, jeżeli, jeżeli jesteś na świeczniku, jeżeli chcesz czegoś więcej, jeżeli robisz coś więcej, to znajdą się ludzie, którzy będą cię krytykowali. Ale mm. myślę, że ten, świat, że ten świat jeszcze trochę kręci się właśnie dzięki takim ludziom jak ty.
1: Wiesz, ja, ja sobie myślę też, jak, 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 bo tak trochę zahaczyliśmy o historię moją. Mm -hmm. Jak sobie przypominam, apa, y, y, t, y, magnetofon Grundig, czy mm -hmm. wiesz te kasugi, czy jakieś, jakieś stare magnetofony. Rozkładałeś ten magnetofon, składałeś go, pozostawały części, a, a on wtedy działał i się go naprawiało w ten sposób. I wiesz, dzieci, które próbują coś zbudować, i nagle im się to udaje, robią to dlatego, że nie mają ograniczeń ja, jak sobie myślę o takim głupcu, czy dziecku, czy kimś, kto jest niedojrzały, ja nie, nie chcę siebie obrażać, ani nie mam jakiejś dramatycznej mm. samoceny. Chodzi mi o to, że, że gdybym ja był w stu procentach świadomy, że to jest niemożliwe, to bym to odłożył. Ale ja mimo, wiesz, ja widzę gdzieś tam to, jak właśnie ten Jim Carrey powiedział, czyli, czyli to nie jest sto mm. że się nie da, czyli jest tam gdzieś, gdzieś można tego buta włożyć między drzwi. I wydaje mi się, że nie, jestem, jestem po prostu przekonany, że dopóki widzisz to światło, przez, wie, które przez te drzwi y, tam jakoś przemyka delikatnie, to trzeba iść w tym kierunku. No się nie uda. Okay. Dobra.
0: Dobra, my na pewno do tego dalej jeszcze wrócimy, bo, bo ja już widzę kilka takich dosyć ważnych dla mnie pytań, które chciałbym ci zadać, ale myślę, że one też będą ciekawsze i ważniejsze i bardziej dosadne, kiedy powiemy o projekcie, który jest w tym momencie na horyzoncie, w którym już bardzo mocno uczestniczysz, uczestniczysz który, który trwa od, od, od bardzo dawna, czyli Jump for the Planet. Znów drugi człowiek jest na horyzoncie, znów, znów drugi człowiek jest motorem napędowym, który sprawia, że ten projekt się w ogóle, w ogóle odbywa, że się w ogóle kręci, a projekt sam w sobie jest niebywały, bo to jest skok z wysokości. Znów mamy spadochron, ale jest to skok z wysokości 45 Kilometrów. To jest, mm -hmm. to jest coś naprawdę niesamowitego, bo to jest najwyższy skok na świecie. Ja mam takie trochę przekonanie, że ne, tak mi się trochę wydaje, że takim ojcem chrzestnym takich skoków e, z dużych wysokości był e, Joe Kittinger, który, tak. który w latach 60. E, no, w imię nauki e, e, skakał, z, e, skoczył z 30, 33 km. Tak, 33 to zresztą e, zaowocowało ogromną ilością danych, które później można mm -hmm. było wykorzystywać w awiacji. No i później przez bardzo długo nikomu nie udało się tej poprzeczki mm -hmm. podnieść. Dopiero w 2012 roku, roku przy, przy wsparciu firmy Red Bull, Felix Baumgartner tę poprzeczkę podniósł. I później było jeszcze jedno podniesienie A. poprzeczki, które już nie odbyło się w świetle Jupiterów. A ty... Tomku, e, chcesz skoczyć z krawędzi kosmosu, z 45 kilometrów, wyżej niż ktokolwiek, kiedykolwiek. E, i Już e, trochę uchyliliśmy Romka tajemnicę, co, co po tej części rozmowy wydaje się oczywiste, że nie robisz tego e, dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka, więc o tym jak porozmawiam za, za chwilę, ale chciałbym, żebyś powiedział przede wszystkim, dlaczego? E,
1: jest, kilka, e, jest kilka takich prostych czynników. Dlatego, że są ludzie, którzy tego potrzebują. Mm -hmm. Dlatego, są, że są ludzie, którym po prostu powinniśmy pomagać, a na świecie jest wystarczająca liczba zasobów, czy ilość zasobów do tego, żeby nikt nie był głodny, żeby wszyscy mieli dach nad głową. To jest, tylko, że to jest po prostu nie, nierówno rozłożone pomiędzy ludzi. Mam też kilka takich moich osobistych historii, ponieważ moja córka, w tej chwili prawie siedmioletnia, ona ona była na granicy, bo jej pękły płuca zaraz po urodzeniu, wylądowała na ojomie i to, to, to był najgorszy tydzień w moim życiu, ale dzięki temu, że lekarze wprowadzili do inkubatora jakiś tam według jakiegoś algorytmu, tlen czy coś tam jeszcze, to ona po prostu po tygodniu e, wyzdrowiała, wypisali nas z tego szpitala, ona była dwa lata objęta kontrolą. Wcześniaczą, o ile dobrze to wypowiadam jest po prostu absolutną korbą, torpedą i wariatem, jest super dziewczyną, inteligentną, żywą, dynamiczną i, i wszystko gra, a, a mnóstwo ludzi na świecie nie ma takich, mm -hmm. takich miliard ludzi nie ma dostępu do prądu, no kurczę. A dla nas najgorsze, wiesz, jak, jak piramida potrzeb Maslowa została teraz zmodyfikowana, bo na samym dole jest Wi-Fi mm -hmm. i po prostu nie masz dostępu do Wi-Fi i, i to, to rujnuje ci życie, nie? Ale wiesz, jest jeszcze to, że zrozumiałem oczywiście, że pomaganie i, i, i łączenie pasji z pomaganiem jest dla mnie, y, chciałem powiedzieć łatwe, ale tak nie jest, to jest trudne, ale to, to ma sens po prostu mm -hmm. dla mnie, ale ja też chciałbym w ostatnim dniu mojego życia, wiesz, nawet jeżeli on będzie dzisiaj, powiedzieć sobie, że zrobiłem wszystko, żeby, żeby po prostu było lepiej, nie? Czy ludziom, czy światu, czy czemukolwiek, zrobiłem wszystko dlatego, że jak mam dwie ręce i dwie nogi i głowę i wiesz, i, i, i żyję w takim, a nie innym otoczeniu i, i Polska się na tyle zmieniła właśnie dzięki przemianom, które zapoczątkował Lech Wałęsa i i wiesz, i dzisiaj możemy wyjeżdżać i realizować takie rzeczy i spotykać się z ludźmi. To zrobiłem wszystko, co mogłem, wiesz. I, i dalej będę to robił, nie? Nawet jak wszyscy będą mi mówić, że to jest niemożliwe, to niech mówią. Okej, okay, no to jest jak, no pada deszcz, no, ale wiesz, idziesz, no, bierzesz parasol. A nawet jak nie masz tego parasol, to idziesz, no, niech pada, no. Słuchacie podcastu sieci fitness CityFeeds.
0: To wydarzenie ma przede wszystkim zwrócić uwagę e, świata tak? Tak. Na, na, na globalny problem i stworzyć globalny ruch społeczny, który, który, który pomoże uchodźcom klimatycznym, który zbierze pieniądze mhm. na to, żeby, żeby pomagać uchodźcom e, klimatycznym. Czyli e, robić właściwie to samo, co robiłeś do tej pory, tylko na tak. zdecydowanie większą skalę. Taka jest idea.
1: Tak. Wiesz, ja, to, jest trochę, to jest misja ratunkowa. Nawet jeżeli tam ludzie mówią, że ja generuję ślad węglowy trenując, bo, no, bo skaczę z samolotu.
0: Ale ustaliśmy,
1: że to już jest kompensowane w Wielkiej Brytanii. Tak, wiesz, ale też zadam tym ludziom pytanie, czy jak zachoruje im dziecko, to w imię właśnie tego, co krytykują we mnie, czy będą chcieli, żeby, żeby służby medyczne do nich biegły, czy mają użyć karetki? Z, diesel, z silnikiem diesla najczęściej 2,5 litra, jak jeżdżą karetki. I, i, I właściwie to jest odpowiedź na tego typu wątpliwości. To jest misja ratunkowa, ja chcę... Osiągnąć kilka rzeczy tym projektem. To, że na, na skalę, jaką udało się zbudować, mówię udało się zbudować, bo ja tego nie zrobiłem intencjonalnie, było mnóstwo czynników przypadkowych, które spowodowały, że YouTube jest partnerem projektu, że mamy teoretycznie zasięg do prawie dwóch miliardów ludzi i możemy zrobić live streaming w 3D, w wirtualnej rzeczywistości i, i, i normalnie na YouTubie, ale... Zebranie pieniędzy na... Ja, ja chcę, żeby w tych skupiskach, gdzie jest najwięcej uchodźców, czy klimatycznych, czy wojennych, żeby dostarczyć tym ludziom w ciągu 24 godzin od kataklizmu albo ruchu z tego miejsca, gdzie są bezpieczni, żeby dać im modułowy dom, dach bardzo prosty, dać dach nad głową, łóżko, e, miejsce do ugotowania czegoś, garnek i, e, mhm. i łazienkę. Tyle. Czyli podstawy. I mi nie chodzi o to, żeby dać tym, tym ludziom super wspaniałe, nowoczesne domy. Chodzi mi o zabezpieczenie Podstaw. Tak samo jak w ratownictwie górskim chodzi, ja pamiętam jak, jak na pierwszych szkoleniach ktoś nam powiedział: Słuchajcie, nasza robota to jest sprzedaż. My hmm. mamy wziąć klienta i sprzeda sprzeda sprzedać go specjalistom. My go po prostu ściągamy z gór z niebezpiecznego miejsca i wstawiamy go w bezpieczne miejsce, czyli Spieszanie do karetki. frontu. Dokładnie. I jeżeli te domy. Yy, jeżeli ci ludzie na przykład, nie wiem, miasta czy państwa zainteresują się tym i zbudują im osiedla, albo jakoś to odbudują infrastrukturę, która została zniszczona, to fajnie jak taki dom pójdzie do obozu uchodźców i zamieni namiot porwany, mm -hmm. albo dyktę, czy, czy, czy jakieś tam płyty paździerzowe i tak dalej. I, ale myślę też o jeszcze jednej rzeczy, że ja wznosząc się przez dwie i pół godziny, będę miał swój czas, będę Zobaczyć kosmos, wiesz, i to, to jest, czy, czy ja będę w tym kosmosie, czy nie, czy będę na granicy, mm -hmm. czy tam będzie tyle cząstek powietrza, czy to nie ma znaczenia. Ja to po prostu zobaczę i to jest taka moja nagroda. Natomiast jak już będę na 45 kilometrach, ja będę miał, wyliczyliśmy, że pół godziny. I wyobraź sobie, że właśnie z udziałem YouTube'a i, i dostępu do setek milionów ludzi będzie można coś powiedzieć ludziom. Ja przez kilka lat zastanawiałem myś... się, bo to już prawie pięć lat, we wrześniu będzie pięć lat, jak, jak, jak walczę z tym projektem. Myślałem, co powiedzieć? Mhm. A potem zrozumiałem, że najpierw trzeba się zastanowić, do kogo powiedzieć. Bo to, że mogą mnie słuchać, wiesz, bardzo różni ludzie na różnych kontynentach, w różnych kulturach i ludzie bogaci, biedni, średni i tak dalej, ale... Ostatecznie doszedłem do wniosku, że najlepszą grupą będą ludzie w wieku 10-20 lat, których można zainspirować. Ja, ja prawdopodobnie, może w moim życiu nie zobaczę efektu ich pracy, ale może, może uda się, wiesz, pchnąć, wiesz, może uda się stworzyć kogoś, kto pójdzie drogą Lecha Wałęsy, mm -hmm. czy Nelsona Mandeli, czy... Rewolucjonistów. Tak, ludzi, którzy powiedzą nie, nie, ten system jest nie jest okej, okay, nie? Puszymy to zmienić. I albo na przykład zmienić systemy edukacyjne, które nie zajmują się planetą tak, jak trzeba, które, co bardzo istotne, co stworzył David Beaver, on stworzył centrum identyfikacji planetarnej i tworzy taką grupę naukowców, bo my, w odnoszeniu do tego, co mówił Edgar Mitchell, do tego, co, co, w, w, co możecie sobie posłuchać i zobaczyć w Overview Effect, mm -hmm. Jeżeli coś zobaczysz, to się z tym jednoczysz. I e, my nie mamy identyfikacji planetarnej. Nie identyfikujemy się z planetą. My się hmm. identyfikujemy e, z osiedlem, może na przykład grupą domków, osiedlem, dzielnicą, miastem, państwem. I to, co sobie stworzyliśmy, strasznego. To ogrodziliśmy się murami i granicami. I e, pewno tu się narażę wielu ludziom, ale patriotyzm i, i skupianie się takie do wnętrza tego kraju powoduje, że my się oddzielamy. Ja nie mówię, żeby nie być patriotą, to jest piękne, tylko chodzi o to, że że napływ innych kultur, innych ludzi nie, nie, e, nie rujnuje nas. Nie? Ron Garan, jeden z astronautów, którzy tam się wypowiadają w overview Effect, on powiedział kapitalną rzecz, która też jest dla mnie. On, on opowiadał, że, że jak jak był w promie kosmicznym, to patrzył na stację kosmiczną na Ziemię, na stację kosmiczną na Ziemię, tak kilka razy i potem mówi, że, że to jest niezwykłe, że 50 narodów wspólnie zbudowało coś tak wspaniałego w kosmosie mhm. i potem doszedł do, do takiej konkluzji, że ile moglibyśmy zdziałać wszyscy, gdybyśmy połączyli nasze różnice. Różnice. To jest rozwój. Gdybyśmy nie? byli
0: otwarci na drugiego człowieka całkiem niedawno, E, powiedziałem właśnie, że móc patrzeć przez okno drugiego człowieka to jest absolutny przywilej i e, móc widzieć jego perspektywę, słyszeć jego głos, nawet z, z którym niekoniecznie musimy się zgadzać, to jest e, najlepsze paliwo, które dodaje oktanów w naszej codzienności i nas najbardziej rozwija. A ludzie wciąż mm. są zamknięci na drugiego człowieka.
1: Wiesz, to jest... My, my bardzo często krytykujemy w ludziach to, to, co widzimy w nich, co jest nasze. Mm. Myśmy sobie, jak taki... Jak taki głupek możesz zachowywać tak, jak ja. Hmm. <gry> tak jak ja się zachowywałem, myślałem, i to jest. I to widzimy siebie. I to jest jak krytykujemy innych, to dlatego, że, że gniew jest w nas, że jesteśmy niezadowoleni, dlatego do, do nie trzeba psychologii yy, specjalnie studiować, żeby to rozumieć, hmm. ale yy, jeżeli złościsz się na drugiego człowieka, to ty ponosisz koszt tego nie ten drugi człowiek. On, on może się oczywiście tym przejmować, ale to jest... Mm -hmm. no, to, to każdy ma tam swoją sprawę do przerobienia. I ja przez te projekty i przez to, że raz się skupiałem na, na sobie, czyli na swojej sile fizycznej, a potem jak przekształciłem projekt 100 yy, i zadedykowałem go Marcie, a nie yy, lotnictwu. I miałem Martę w samolocie na dużym plakacie. Miałem ją na kombinezonie. I w, w lutym zerwa, wziąłem udział w takim programie randkowym jako prowadzący z, z nadzieją na to, że, że będę miał większo, większe audytorium, że ludzie będą jakoś mi pomagać. I byliśmy w Hiszpanii przez miesiąc zerwałem sobie tam łydkę. Mhm. E, więc miesiąc chodziłem o kulach. Potem w czasie samego skakania w 37 skoku naderwałem sobie tu fragment mięśnia i nie mogłem chodzić. Nie? Ale jak sobie potem pomyślałem o tej dziewczynce i o tym, co przechodzili jej rodzice i, i ja, ja, ja wylądowałem po prostu i trochę mnie zdusiło do, do dołu. Straciłem noszenie mhm. w czaszy, bo się wiatr zmienił i tego nie przewidywałem i po prostu mnie tak przycisnęło do ziemi. No i po prostu coś mi tam mhm. pękło. I, I pomyślałem sobie... Skoczę jeszcze raz. Skoczę, choćbym miał urwać sobie tą nogę, to skoczę I wróciłem do samolotu i Magda Wąsak, tak, ja mam, Magdę mam napis zapisaną w, w telefonie jako Magda Cudotwórca, ona mm -hmm. jest fizjoterapeutą. Jest niezwykła ta dziewczyna i ona ze mną pojechała i mówi, złóż sobie tak dłoń i uderzaj się w to miejsce, ile masz siły. I ja przez te wznoszenie tłukłem się po tej po tej nodze i rzeczywiście skoczyłem i ten ból był akceptowalny to znaczy on się nie pogłębiał ja doskakałem mm -hmm tak, kulejąc do, do tych mm -hmm. stu skoków i fajnie było pod koniec właśnie przyjechał dowódca gromu, żeby mi wesprzeć. Ja miałem bardzo obcisły kombinezon, żeby mi się nie zachoczyło, jak zobaczyli, że tak kuleję to, to pierwsze, co powiedział, ej, nie było męskich kombinezonów, a <śmiech> potem przestań się mazać, nie udawaj, po prostu no, rób swoje, tak mi Okej, okay, to, to ja mam jeszcze <śmiech> właśnie kilka
0: pytań, bo teraz wracamy trochę właśnie do takiego pola, gdzie pula tych moich pytań też się trochę, trochę otwiera i one myślę, że teraz będą miały większy sens. Chciałbym trochę też dotknąć takich technikaliów, bo na pewno jest to strasznie ciekawe dla ludzi, no to jak to będzie wyglądało, no bo jednak jest to wydarzenie przełomowe. I ja mam takie trochę pytanie pierwsze może od siebie, bo w lotnictwie procedury to jest takie narzędzie, które pozwala zwentylować mm. ryzyko, tak? To daje nam bezpieczeństwo. I tak się trochę zastanawiam, bo te procedury niestety często pisane są ludzką krwią. No, Natomiast... Dlatego
1: jest bezpieczne lotnictwo no, skoki dlatego jest bezpieczne lotnictwo. Mm.
0: Natomiast wedle mojej wiedzy skoki ze stratosfery nie odbywają się codziennie. To nie jest dość powszechne. I moje pytanie jest takie, czy ty masz się na czym oprzeć, jeżeli chodzi o procedury z takich skoków, czy, czy tutaj stąpasz trochę po nieznanym gruncie?
1: E... Tak i nie. Dlatego, że tak, rzeczywiście takich skoków były trzy, no może ze skokami mm. treningowymi, które były niższe. Tam jeszcze Rosjanie próbowali kiedyś coś takiego zrobić. Jeden zginął, bo tam się rozhermetyzował kombinezon tych. Trochę było tych skoków mm -hmm. takich tam powiedzmy z takiego pułapu 9 10 tysięcy metrów. E, ale też był Polak, który skoczył z dwanaście osiemset chyba tam zaraz po wojnie z samolotu. Wiesz, największym zagrożeniem w tym skoku jest pierwsze 600 metrów wznoszenia. Dlatego, że jeżeli bym się oddzielił od balonu, balon się wznosi przez y, 300 metrów na minutę, bo mm -hmm. rozszerzalność helu jest stała. Jeżeli bym się oddzielił, to nie, nie rozpędzę się na tyle, żeby się wypełnił spadochron, ale też nie będzie tak dynamicznej zmiany ciśnienia, żeby zadziałał automat. Mm -hmm. Więc to jest, to jest najbardziej niebezpieczny moment samego skoku. Jeżeli chodzi o kombinezon kosmiczny, to jest, to są, nie od dzisiaj się to robi. To jest w pewnym sensie tak jak ze szczepionką. Ludzie mówili, jak to jak wymyślono szczepionkę tam w siedem miesięcy przeciwko COVID-owi. Nie wymyślono już siedem miesięcy, tylko w sto lat. <grych> A to była po prostu kolejna, tak jak nikt nie wymyślił nowego, nie wiem, Volkswagena na przykład mhm. dzisiaj. Nie? Zresztą, to, to jest marka, która ma dużo lat. I to, że ja wpadłem na pomysł ta, takiej kampanii wynika z tego, że jak Baumgartner skoczył, to za, Red Bull zarobił bardzo dużo pieniędzy, e, ale skok był moim zdaniem niebezpieczny, a jak Justus skoczył, to nikt o tym nie wiedział, ale skok był bezpieczny. Mhm. Ja postanowiłem to połączyć. Zdobyć bezpieczniejszą technologię, co zajęło mi półtora roku, żeby w ogóle gość ze mną porozmawiał i zarobić pieniądze w modelu, który, mm -hmm. z, z którego skorzystał Red Bull. To, to, ten model jest teraz większy niż oni mieli, ale to ja tego nie zaplanowałem. Natomiast ja będę skakał na spadochronie y, tandemowym, dlatego teraz skaczę tandem od dwóch lat i raz, że to jest super przyjemne, no, jest to też część treningu, y, ponieważ kombinezon będzie ważył, początkowo miał ważyć 150 kg. mniej więcej tyle ważył kombinezon Justasa. Już w tej chwili będzie ważył 120 mniej więcej, ponieważ Zbiorniki tlenowe są przeniesione na górę. Jest tam parę mm. takich patentów. jest miejsce na Pampersa? E, wiesz, co w stratosferze miałem Pampersa? Nawet znaczy nie, nie, nie.
0: Jeśli, jeśli nie chodzi mi o kwestię strachu, tylko ty w tym kombinezonie spędzisz dosyć dużo tak, czasu. Oczywiście jest... jeden słowo Pampers jest, biorę w cudzysłów, no bo jednak to zwykłe nie, potrzeby nie, nie. fizjologiczne. Tak,
1: bo jest jednym, są trzy opcje: mhm. jest albo Pampers, albo Tuba, albo Cewnik. Okej. Okay. I po prostu trzeba spróbować wszystkiego. Nie? Mm -hmm. Znaczy, Pampersa już próbowałem, y jak się przygotowywałem do skoku stra ze stratosfery. To było super zabawne przeżycie. I miałem tego Pampersa, jak skakałem. Nie wiem, czy koledzy założyli. Ja założyłem, <śm> ale... Y Dobrze wiesz, że fizjologia inaczej funkcjonuje i wyłączasz te potrzeby mm -hmm. już. Ale yy, no, to, to, to jest przede mną. i Jeżeli zaproponują mi takie rozwiązania, albo nawet jak mi powiedzą, że jedno z nich jest najlepsze, to ja nie będę z tym dyskutował, bo ja nie mam oni w ogóle. W związku z tym, że, że ja mam główną, głównym moim, moją przeszkodą w projekcie, w którym mam poprosić świat o pieniądze, jest to, że ja nie lubię prosić. Mm -hmm. I na przykład. Rozmawiałem ostatnio z szefem inżynierów z tej firmy, która buduje kombinezon. Mówi: My zaplanowaliśmy spędzić z tobą dwa dni. Cały zespół inżynierów. Tam są ludzie z NASA i. To jest niezwykły ten zespół. Oni chcą ze mną porozmawiać, żeby trochę wyciągnąć ode mnie informacji, co ja potrzebuję, bo ja mam takie, wiesz, dadzą mi kombinezon, wsadzą mnie w niego, to ja skoczę, bo im ufam. Mam <śmiech> Ale... wrażenie, że i
0: bez kombinezonu byś spróbował.
1: Jak, tak, jak, jak prezydent Komorowski coś mówił, że tam Polacy na drzwiach od stodoły polecą. No, trochę to, to mi się to przypomina, bo no wiesz, to są najlepsi ludzie na świecie. Mm. To nie jest tak, że ja wsiadam w pierwszy kombinezon i lecę. Jasne. Y I no, w tym kombinezonie to jest kombinezon kosmiczny, różni się jedynie tym, że astronauci, którzy są w przestrzeni, mają, mogą mieć nieograniczoną wagę. Więc mają ogrzewanie i chłodzenie. Chłodzenie wodą, to znaczy masz zbiornik z wodą, masz do tego baterie, masz instalację i ta woda sobie może tam krążyć i wiesz, jak, jak, jak na przykład, wiesz, są w trakcie spaceru i zmienia im się temperatura, jak na przykład są, wiesz, pięć godzin, no to okrążą na Ziemię mm -hmm. dwa czy trzy razy. To, to ta temperatura dramatycznie się zmienia nie? i termostat może sobie to regulować. Ja nie mam takiej możliwości. Ja będę miał tylko ogrzewanie, a różnica temperatur jest tak. Na starcie plus 30, na początku stratosfery jest minus 60 i potem temperatura rośnie mhm. tam do, do minus 10. Więc jeżeli ja sobie tego nie dogrzeję bądź przegrzeję, to mogę sobie zrobić krzywdę. Mhm. I no, no na, na przykład stracić palce. No dobra, to jestem gotów poświęcić palce. Ale yy, jeszcze jednym niebezpiecznym elementem jest to, że jak. Wiesz, oni to wymyślili tak, że. Baumgartner nie chciał mieć yy, draga, czyli tego y, hamulca, takiego a, żeby stabilizatora. Żeby lecieć szybko, żeby pobić
0: prędkości, tak, a prędkości. Ja,
1: mam, ja mam gdzieś te rekordy. Mm -hmm. Ja nie, nie muszę tego rekordu mieć. Mm -hmm. Ja w ogóle zaproponowałem, że skoczę z 33 y, mm -hmm. kilometrów. A oni sami powiedzieli, nie musimy zrobić rekord świata, bo na a, trzeci skoknik nic nie, nie zwrócił ale uwagi. Ale ty jesteś
0: ugodowy w tych kwestiach, to może być 40. To może
1: być 40. Ja, wiesz co, siedziałem <laughs> wtedy, jak, jak zadzwonił do mnie ze Stanów, ten człowiek. Ja siedziałem na... E, w, karwieńskich błotach, siedziałem na jakiejś, na takiej, na takich blaszanych schodach i, i patrzę, dzwoni do mnie ten, wiesz, ja pierdziele, co się dzieje? I odbieram telefon i jedzie koleś traktorem. I po prostu huczy cała ta wioska i mówię już, 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 już. I w momencie, kiedy ten traktor przechodzi, to drugi koleś nakładzie. I, I wtedy, wtedy zaczęliśmy rozmawiać, jak to się uciszyło i mówi, słuchaj, musimy zrobić wyższy skok, to my możemy cię przewieźć z 33, nasze zadanie to sprowadzić cię na Ziemię bezpiecznie, ale jest, musimy skoczyć wyżej. I on mówi, czy jesteś gotowy na to, żeby o tym rozmawiać? Ja mówię, tak, oczywiście. I mówię, z jakiej wysokości? I on, on, to jest, ten, ten człowiek jest genialny, on ma 53, jego patenty latają w kosmosie. Mhm. I słyszę coś ty, 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 na kalkulatorze. Mówi, Wpiszemy 43, ale 45 powinno być spokojnie, nie? Bo jeszcze tam będziemy nad tym pracować. No, no to dobra, nie. Okay. I... <śmiech> Wiem, że to są takie historie. Histor nie?
0: Historia rekordu, którego wierzę, że niebawem będziemy wszyscy świadkami. No, pisana, pisana życiem w sposób, który jest absolutnie, absolutnie, tak, nie, absolutnie niebywały. I traktorem i kładem. I traktorem i kładem. Dobra, Tomku, to ja mam jeszcze. Ja mam taki cytat, który jest z twojej strony, bo on, on trochę się z tym wiąże. Ja powiedziałem, że ja do tego strachu chcę wrócić, bo mnie nurtuje bardzo, bardzo mocno jedna, jedna kwestia. Strach oczywiście odgrywał odegrał bardzo istotną rolę w twoim życiu, bo już ustaliliśmy, że trochę zmienił wektor e, twojego tak. życia. E, I masz na stronie internetowej, właściwie na stronie internetowej Jump for the Planet jest taki cytat, po drugiej stronie strachu czekają cię najwspanialsze przeżycia. I to już padło tutaj gdzieś trochę między, między słowami. Ty też wielokrotnie o tym e, w swoich wywiadach, wypowiedziach wspominasz. Ja mam takie trochę e, może karkołomne pytania, ale, ale mimo wszystko odważę się je zadać, bo z jednej strony to jest niezwykle inspirujące. Ja się też e, w dużej mierze pod tym podpisuję, bo w, na podstawie własnych doświadczeń, przekraczanie barier strachu to jest, to jest coś, co, co pozwala docierać na zupełnie nieznane lądy, które, które wyglądają zupełnie inaczej niż, niż, niż mieliśmy w głowie, ale z drugiej strony bywa też tak, że czasem ten strach jest takim jedynym bezpiecznikiem. Wiesz, czy, czy zastanawiasz się czasem nad tym, gdzie jest granica między strachem, który? ogranicza, a strachem, który zabezpiecza. Gdzie jest granica między, między odwagą, a, a brawurą? Pytam o to dlatego, bo już tu wielokrotnie też to, to padło. Mówiłeś o tym, że była kontuzja podczas skoku, kiedy, mm -hmm. kiedy robiłeś setkę. Czy nie obawiasz się czasem tego, bo na szali stoi pomaganie drugiemu człowiekowi? Coś, co jest twoim absolutnym motorem napędowym, mm -hmm. że w takim krytycznym momencie E, pomylisz jedno z drugim, że przekroczysz te granice?
1: E, nie, nie. To, ja, ja, brawura mi nie grozi. Mhm. To, ja, ja po prostu nie jestem tego typu człowiekiem. Mhm. I, e, Wiesz, jak, jak, jak mówisz o, o tym, jak z psychologicznego punktu widzenia, gdzie ten, ten strach czy lęk jest adaptacyjny, mhm. to, to ta, ta taka bardzo prosta różnica między lękiem a strachem jest taka, że lęk e, jest wywołany przez niewspółmierny bodziec do natężenia hmm. tego lęku. Strach jest adekwatny. Jeżeli gonicie dzik, no to, to możesz się tego bać, wiesz, wskoczyć na drzewo, nie? A, ale jeżeli ty, wiesz, nastawiasz mu głowy, no to to jest brawura trochę wtedy, nie? Natomiast u mnie jest tak, że ja m, będąc owładnięty tymi lękami i lękami, specjalnie mówię lękami, i przerysowując na przykład jakieś wydarzenie, jak tam wlecieliśmy kiedyś w chmurę burzową i spadliśmy samolotem kilkaset metrów, ja, wiesz, później dopiero zrozumiałem, że pilot, który nas z tego wyprowadził, który nas to wprowadził najpierw, bo awionika nie zadziałała, coś tam się stało z, z radarem, e, który... nie, nie Pogodowym. Pamiętam, tak chodzi o, to, o, o mierzenie wody w, w chmurach, Yhym, nie? Tak. E, jak ja, wiesz, raz byłem na suficie tego samolotu, raz w innym i widziałem, jak ten facet tam walczy. Myślałem, ja pierdzielę, co on robi, nie? E, ale potem... Jak, wiesz, polatałem tym samolotem, ktoś mi dał tam ten wolant i trochę tym poruszałem i zobaczyłem, jaka jest... Jaka jest wiesz, że wykonujesz ten ruch i ten samolot za chwilkę dopiero się tam przesuwa, że tego trzeba się nauczyć, to pomyślałem sobie, co za koleś, nie? I e, że on nas uratował dzięki temu, co robił. Ja to oglądałem z różnych perspektyw, bo właśnie byłem na suficie, byłem na oknie, hmm. <laughs> latałem po tym, po tym samolocie, ale, wiesz, ja... E, też z pewną inercją zrozumiałem to wszystko. To nie było tak, że ja odważnie stawiłem czoła mm -hmm. swoim lękom. Pierwsza rzecz była taka, że y, ja m, m, przestałem się bać, bać. Ja się nie boję bać. Okej. Okay. Boję się, to jest... Dla mnie to jest normalne. Czasami się boję, czasami nie. Po Zzwyczajne prostu... Zwyczajne ludzkie. Odczuwam to. Tak samo, wiesz, nie, nie próbuję zapanować nad radością. Tak samo nie próbuję zapanować nad lękami, bo to nie ma sensu moim zdaniem. I... M, m, też zrozumiałem przez te projekty i przez to wszystko, co się działo, że, że ludzie mówią, musisz zapanować nad swoim lękiem, musisz go oswoić albo coś zrobić. Ja uważam, że wręcz odwrotnie. Trzeba się na nim skupić właśnie. I teraz jak, jak ja skaczę z ludźmi właśnie i, 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 i pytam, czy się boją, oni mówią, że się boją, to mówię, to super, że się boisz, super. Przyglądaj się temu, nie walcz z tym, nie próbuj tego czymkolwiek zasypać, zastąpić. Yy. To ma być, bo to jest normalne uczucie, nie jest normalne, wiesz, wysiadanie z całkiem sprawnego samolotu. Mm. I równolegle, bardzo się bojąc, wiesz, może rosnąć ekscytacja, ale jeżeli się, jeżeli akceptujesz to, że się boisz, to wiesz, to trochę, to, to właściwie się zgadzasz na to. Okej, okay. nawet jeżeli się na tym skupiasz, nawet jak spróbujesz pogłębić ten lęk, to nie tak będzie taki, jaki jest. Ale dobra, boję się, ale idę. To jest tylko kwestia decyzji, nie? Czy się boisz, czy się nie boisz, to jest kwestia decyzji. Skacze albo nie skacze, nie da się skoczyć do połowy. I nagle, wiesz, siadasz na krawędzi tego samolotu jesteś najbardziej przerażoną osobą na świecie, a cztery sekundy później jesteś najszczęśliwszą osobą na świecie, bo pomimo tego, na czym się tak bardzo skupiałeś, tego, że się boisz, albo jesteś przerażona, albo jest lęk o wszystko, że samolot się rozpadnia, a pilot straci przytomność mm -hmm. w miałem tysiące takich historii, e, które sobie stworzyłem w głowie, to, to potem nagle okazuje się, że w tym momencie, w którym powinieneś być przerażony, że zginiesz, czyli jak spadasz w dół, jesteś szczęśliwy, nie? I, i ja, ja w tym znajduję coś znacznie głębszego niż sport. Sk skoki nie są dla mnie sportem, tylko, tylko spotkaniem z sobą samym. Wiesz, I one w związku z tym, że to jest wszystko tak skumulowane, i się tak bardzo dynamicznie dzieje, masz szansę na to, żeby spojrzeć na siebie z różnych perspektyw. To tak jakbyś przez minutę przeleciał nad górami, tu wiesz wielkimi, tu Everest, mhm. tu coś tam, tu dolina, albo jeszcze więcej zobaczył, tu morze, tu ciepło, tam zimno i, i widzisz piękno tego świata i tak samo możesz zobaczyć piękno swojego wewnętrznego życia. Nie?
0: Że... Czyli poznajesz tam trochę siebie.
1: Mocno poznajesz mhm. siebie, ale nie da się poznać siebie, jeżeli próbujesz być kimś innym, próbujesz zaimponować hmm. komuś, bo wiesz, ja widziałem setki facetów, którzy wiesz, byli biali po prostu ze strachu. Yeah, to luzik, no, nie, to lewozik, wiesz.
0: Nie wyobrażam sobie, że można się tego nie bać. Mimo, że jakby lotnictwo, tak jak powiedziałem, jest bliskie mojemu sercu i wiem, jak wygląda świat w wysokości kilku tysięcy stóp, czy kilkunastu tysięcy stóp, no to czym innym jest oglądanie go przez okna, czym innym jest otwarcie tych drzwi i... i, i... No. Tak samo, 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 wolne, samo woda, wolne udanie się poza samolot. Tego sobie no. nie, nie, nie wyobrażam. Dla mnie, pilotów to,
1: nie... to świetne. Ja... Chciałbym być na twoim miejscu, wiesz. żeby Właśnie chciałbym to poczuć, żeby być tak mocno przywiązanym do samolotu. Mm -hmm. I bardzo często ci piloci mówią, przecież możecie wylądować samolotem, co wy robicie, tak. nie? I chciałbym właśnie, wiesz, móc spróbować z akceptacją tego wszystkiego, tych... E... Tych przekonań i schematów mm -hmm. e, e, i procedur, żeby, żeby, to, żeby to, wyskoczyć. To relatable? jest trochę
0: jak z, z bardzo dobrym filmem, który ty już oglądałeś, a ktoś jeszcze nie i, 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 i trochę mu zazdrości że on jeszcze ma to tak. przed sobą i jeszcze, tak. jeszcze może to mi jeszcze może to obejrzeć, tylko na, na zupełnie inną skalę. Ale dobrze, tą no bo każdy ty też jesteś człowiekiem. E, czy w tej drodze, teraz mam na myśli tę drogę, możemy się skupić nawet na, na tym skoku najwyższym, który jest tuż przed tobą. Czy... Chciałeś kiedyś zrezygnować, przestać to dźwigać, no bo to jest
1: ciężar. Wiele razy, wiele razy.
0: Mhm.
1: Ja się poddawałem, wiesz, to jest, yy, jak powiedział Konfucjusz, człowiek nie przewraca się o góry, tylko o kretowisko. Mhm. I zasypują cię kamienie, wiesz? Te kamienie, te, te ziarenka piasku, to jest setny, dwusetny, trzysetny człowiek, który cię zignorował, który ci... Wiesz, jak mi tylko przez pięć lat dwie osoby powiedziały, nie wchodzę, tylko mhm. dwie. Powiedziałem, wprost nie wchodzę w ten projekt, nie? A reszta, reszta po prostu nie, nie odbiera telefonów, tak. Nie odbiera, nie odpisuje. Hmm. Tak, tak, świetny pomysł. Wchodzę tu, pomagam w ogóle, hmm. wiesz. Obama jest moim szwagrem, a Clinton moją siostrą, wiesz. No i, I to miałem, wiesz, Aha. setki. Ja już, jak spotykam nie wiadomo kogo, to naprawdę już nie budzi to we mnie emocji, nie? Bo miałem mnóstwo różnych obietnic i, i, i wszystko świetnie wyglądało, ale u mnie poddawanie się ma przynajmniej trzy odsłony. Jedno to jest to, że, e, że ten cel jest tak wielki, że jeżeli sobie myślę, że ja się poddam dlatego, że jestem słaby i na przykład zrezygnuję z szansy pomocy milionowi ludzi, mm. no to, to, to po prostu nie, po, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jak, jak tak kiedyś zrezygnowałem, to chodziłem po mieście dwa tygodnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wiesz? I e, i doszedłem do wniosku, że mimo to, że zrezygnowałem i tam jakiś gdzieś tam wstawiłem jakiś profil i myślę, dobra, będę pracował 16 godzin jako dyrektor HR na przykład, stracę kontakt z dziećmi i po prostu będę nieszczęśliwy, ale okej. Okay, no. I, i, I realizując to wszystko, taki mam, taki mam obraz, jak się snuję po tej Warszawie, wiesz, i, i, i potem sobie myślę, że ja i tak przecież cały czas to robię, nie? że jestem w pewnym sensie takim takim w dobrym tego słowa znaczeniu, niewolnikiem albo zakładnikiem tego projektu. Ja i tak o tym myślę, i tak to robię, i tak rozmawiam z ludźmi dalej. To jest moje życie. To jest moje życie i wiesz, to jest takie, to jest takie jak oddychanie, no, przestajesz mhm. o tym myśleć, że, nie musisz, o tym, że oddychasz, nie musisz myśleć o tym, żeby wziąć, wziąć oddech i ale z... były też jeszcze inne rzeczy. Ja pamiętam, że po którymś tam, zawsze mnie moja żona podnosi, mhm. zawsze. A ja mogę ci jeszcze zadać jedno pytanie? Mhm. Czy twoja żona kiedykolwiek skoczyła z tobą w tandemie? Tak, skoczyła tak? ze mną. No, skoczyła i w te, teraz w tym roku też skoczy. Ja jutro lecę do Stanów jak wrócę, to, to skoczymy w lipcu albo w Wielenigurze albo na Helu. Ale wiesz, ona yy... ona zawsze mi, wiesz, dodawała takiej, zawsze dodaje takiej nawet nie wiary w siebie. O, o, ja nie muszę w siebie wierzyć. Ona we mnie wierzy. I nasz syn we mnie wierzy. i Syn ma 21 lat, córka ma 7. Nie? On ma 22 prawie. I i oni w to wierzą i, i wiesz, jak pamiętam, że kiedyś przyszedłem do domu tu w Warszawie, to nie wiem, ze dwa lata temu i siadłem w przedpokoju i się rozpłakałem po prostu. Ja nie dam rady, nie dam po prostu rady. I, i, i pamiętam, jak tak, w takich, tak, tak kucnąłem pod tak że i tak przyjdzie Paulina i tak hmm. mnie podniesie.
0: Okay, a Czy ty myślisz, że twoja żona Paulina też boi się bardziej za ciebie?
1: Nie, nie. Ona, wiesz co, jeżeli się boi, to raz, to mi tego nie powie. Ja, wiesz, ja to widzę tak, że my jesteśmy zespołem. To nie jest tak, że ja to robię. Okej, okay, ja jestem na scenie, ale wiesz, lekarz nie będzie działał, jak mu kierowca karetki nie przywiezie pacjenta, jak nie będzie instrumentariuszki i tak dalej, i tak dalej. Albo gościa, który naprawia windę.
0: No, ludzie, którzy są w cieniu... Są... No i to jest, takie, tak. to jest
1: takie dla mnie przykre, ale no tak to jest. I jak moja żona... Yy, yy, w zeszłym roku y, przyleciała do Polski i wtedy myśmy mieli taki... Luxmed nam pomagał y, i zanim wyleciałem do Polski, oni po prostu objęli opieką mnie i, i moją rodzinę. I ja miałem fizjoterapeutów i tak mhm. dalej, bo ten, ten mój organizm nie, nie jest w najlepszym stanie. I oni mnie tam z tego wyprowadzali i jak ona przyleciała, to miała ostatni dzień, y, w którym mogła jeszcze skorzystać z tego karnetu. Ja przyleciała na dwa tygodnie i okazało się, że ma 6-centymetrowego guza gdzieś tam. Mhm. I miała jedną operację, drugą operację, to się przeciągało, wiesz, i, yy, i ja yy, chciałem po prostu przerwać projekt i dostałem takiego SMS-a od Adama, od naszego syna. Tato, proszę cię, zostań w Stanach, walcz o projekt, możesz uratować milion ludzi, my sobie tutaj poradzimy. Wszystko ogarniemy, mm. wiesz. I, I to jest tak, że Wielu ludziom się wydaje, że sobie lecę do Kalifornii skaczę sobie nad oceanem i jest wszystko fajnie, mm. a jestem bardzo związany z moją rodziną. Jest mi strasznie ciężko tam samemu. Ja jestem tam, wiesz, jestem otoczony wspaniałymi ludźmi, mam świetne spotkania i świetnie spędzam czas, ale jestem wewnętrznie bardzo samotny, bo jestem po prostu do nich przywiązany. I, to... No, to I, i wiesz, na jedną operację przyleciałem, na drugą mnie po prostu wypchnęli, żebym, żebym robił swoje i i dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to y, postąpiłbym tak samo jak oni. Mhm. I, I to mnie jeszcze bardziej wzmocniło, bo, bo mi to pokazuje, że oni tak samo myślą jak ja. Wiesz, jest, jest coś ważniejszego niż nasze zdrowie
0: y, i do, no dobrze, to wiesz, to jeszcze ci zapytam o jedną, o jedną rzecz, bo to, to jest bardzo wymowne. Robert Karaś całkiem niedawno ustanowił rekord świata w dziesięciokrotnym Ironmanie mhm. i całkiem niedawno również napisał na, na, na swoim Instagramie takie, takie oto słowa. Jednostki biorą udział w grze, zespoły pokonują przeciwności. To jest trochę nawiązanie do tego, co, mhm. co teraz mówisz o swojej rodzinie i, i wiesz, że to jest twój najbliższy zespół i najważniejszy zespół. Ale chciałbym też podpytać, i to może odpowiedzieć jednym zdaniem, Ile czasu potrzebowalibyśmy tutaj spędzić, gdybyś chciał z, z imienia i nazwiska wymienić każdą osobę, która sprawia, że ten projekt jest możliwy?
1: Wiesz, to, to zależy, w którym momencie. Mhm. Myślę o, o Paulinie, Adamie, Lechu Wałęsie i Mirosławie Hermaszewskim. Mhm. Tu już nigdy we mnie nie zwątpili, bo, bo, bo reszta zwątpiła, ale... Potem jak się przyłączają osoby takie jak Kevin Lynch albo Dan Carey, który mm -hmm. stworzył wszystko, co jest w Star Treku, co oglądasz, albo inne osoby, e, czy z jakiejś rodziny Soprano, czy z innych filmów. Mm -hmm. nie, 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 nie wszystkie te nazwiska chcę teraz ujawniać, mm -hmm. ale... E... Ale gdybyśmy
0: też dopisali do tego cały sztab techniczny. Nie, i... to to...
1: Sam Skok to jest 120 mm -hmm. osób. Mm. Czyli, czyli... Nie, to, to, to są
0: do wieczora byśmy siedzieli, któregoś dnia. Dłużej,
1: wiesz, bo na przykład e, Projekt 100 to 38 osób. Mm -hmm. Ja chciałem wszystkim zapłacić, nikt nie wziął ode mnie pieniędzy, nawet za paliwo nie brali pieniędzy. E, pamiętasz film Układ Zamknięty? Oczywiście. No to jeden z, z główny bohater tej historii też nosił mi spadochrony. No. Człowiek, któremu, któremu ja chylę czoła, Paweł Rej, pozdrawiam cię. No to, jest, to, jest, to jest niezwykłe, wiesz, i tam, tam byli tak różni ludzie i ja nie mogę powiedzieć, że projekt Jump for the Planet to jest... Tak, zajmuję się nim od 17 września, kiedy <gryw> pięć lat temu podjąłem decyzję, że będę to robił. E, zresztą to też było niezwykłe, bo ja, ja, to były moje urodziny, siedziałem z Bartkiem Węglarczykiem i mówię mu, wiesz co, ja to, ja to będę robił. Ja podejmuję taką decyzję, że ja spróbuję to zrobić. Mm -hmm. e, I on e, ja mówi do mnie, wiesz co, może masz jedną dziesiątą procent szansy, ale jeżeli ktoś ma to zrobić, to ty. I no ja wtedy myśmy jedli śniadanie. Przyjechałem do domu i mówię, Paulina, wiesz co, ja mam taki pomysł. Wpadł mi jakiś czas temu do głowy, ale chyba spróbuję to zrobić. Właściwie podjąłem decyzję, że będę to robił. Chcę skoczyć taki bardzo wysoki skok i zrobić globalną kampanię pomocową. I Paulina pierwszy raz mi powiedziała, nie zgadzam się, absolutnie. I mówi, podpiszesz mi notarialnie, że tego nie zrobisz. A ja, ja nie... Ona mnie zawsze wspierała we wszystkim, tak życzy ona, ja, ja robi sobie ze mnie, czy ja mówię Paulina, ja przecież I, i za tym Bartkiem mówię, ja może mam jedną dziesiątą szans na to, żeby to zrobić, a ona mówi nie, jeżeli ty coś postanowisz, to ty to zrobisz. I ja wtedy pomyślałem kurde, ja mam szansę. Jeżeli ona tak sądzi, to znaczy, że ja mam szansę. Mm.
0: Nie? Wiesz co, chciałem cię, ciebie zapytać e, po tym, co mówiłeś i to, to, to pytanie zrodziło się kilka chwil, temu w kilka chwil temu w mojej głowie. Czym w twoim słowniku, jaką rolę w twoim życiu odgrywa pokora?
1: E, e... Ja nie wyważam otwartych drzwi. Mm. Procedury są napisane. Wiesz, po prostu nie świrujemy. Nie? Chociaż robimy dziwne rzeczy, ale ja wam to nie jest coś, nad czym ja pracowałem i co, po prostu y, zdaję sobie sprawę z tego, jak potężna jest natura, wiesz, i, mm -hmm. i rozumiem też, że y, trzeba z tym współpracować, no, my jesteśmy częścią tej natury i jeżeli będziesz spadał w powietrzu i będziesz walczył nogami rękoma, to wpadniesz w końcu to, w taki że nie Nie, nie jakby, ale
0: ja jakby absolutnie zmierzam do tego, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, że właśnie ja widzę w tobie pokorę, tak, tak, ja ogromną też... pokorę i ja też z doświadczenia spotkania z ludźmi, którzy osiągali i, i, i robili rzeczy niebywałe, robili rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Bardzo często świat postrzega ich właśnie jako takich buntowników, którzy zawsze idą pod prąd i są niepokorni, zawsze są gotowi, żeby spojrzeć prosto w słońce. A ja właśnie mam takie wrażenie, że to są ludzie, którzy mają w sobie ogromne pokłady pokory, tylko czasem ta pokora jest zlokalizowana w trochę innych miejscach.
1: Wiesz co, to jest tak, jak, jak ktoś chce yy, wiesz, ob, objechać czy zrobić wyprawę dookoła świata, to ja tego nie opłynę tak jak doba kajakiem, mm -hmm. ani nie przebiegnę tego, jak ktoś może to zrobić, bo tam gdzieś po lądach jakoś można zrobić najdłuższą jakąś trasę, tylko tu przejadę pociągiem, tam przejadę rowerem, a tam przejdę, a tam poproszę kogoś, żeby mnie podrzucił, bo ja mam... Wiesz co, to jest tak, jak to, to jest trochę z ratownictwa. Jak myśmy się wspinali, zresztą dwa dni temu byłem w Sokolikach, przypominałem sobie jak tam trenowałem z Krzysiem Czarneckim, moim guru, szefem wyszkolenia karkonoskiej grupy GOPR. Wiesz, jak patrzyłem na te, te, te ściany, które tam pokonywałem, to było takie wspaniałe, ale pamiętam, jak on nam powiedział. Mówi, słuchajcie, my nie jesteśmy wspinaczami. Na, na szkoleniu wspinaczkowym. Jeżeli masz chwycić za, za, za punkty jakieś tam, za jakieś kolucho, czy coś, gdzie się wpina ekspres, czego na przykład wspinacz nie dotknie, bo to wtedy jest droga niezrobiona, my jesteśmy ratownikami. My mamy się tego chwycić, bo nasz cel to dostać się na górę na przykład i zabezpieczyć mm -hmm. tam człowieka. I i w tej chwili zdaję sobie sprawę z tego, że może to gdzieś mi zapadło w mm. pamięci. I ja, ja mam cel do osiągnięcia. I to nie jest tak, że ja zrobię wszystko, bo, bo ja chcę to zrobić uczciwie, otwarcie. Chcę zbudować globalny projekt, który jest uczciwy. I uważam, że to się da, mm. nie? Ale jeżeli, wiesz, jeżeli ja mam, ja nie będę trenował balonem, bo on zużyje mniej, wiesz, czy mhm. mniej, bo po prostu muszę to robić, bo ja mam ograniczony czas, mhm. bo, bo świat tonie i trzeba pomagać
0: ludziom. Nie? Ja nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że walką o tą sprawę i, i swoją postawą ma szansę zarazić ludzi odwagą do tego, żeby oni zrobili swój pierwszy krok. E, e, swój pierwszy skok e, e, i myślę, że ty masz bardzo dużą szansę, żeby wpływać na, na ludzi, na ludzkie życie na, na, na bardzo, bardzo wielu polach i myślę, że e, tak trochę na koniec chciałbym ci zadać pytanie, które zadaje, zadawane ci jest bardzo często, ale myślę, że ta odpowiedź powinna wybrzmiewać jak najczęściej, dlatego ci je zadam mimo wszystko. A mam jeszcze drugie, które jest pytaniem zdecydowanie rzadszym. Przynajmniej ja nigdy go nie słyszałem, a jestem bardzo ciekaw twojej twoje odpowiedzi, twojej diagnozy. Pierwsze pytanie to jak my możemy pomóc ci w tym projekcie? Jak Warszawik, jak nie wiem ktoś to postąpa stąpa po ziemi w Gdańsku, w Krakowie może ci pomóc w tym projekcie?
1: Y, oczywiście y, może dać to, o co ciężko mi prosić, czyli wejść na stronę jumpfortheplanet.com i po prostu tam jest po prawej stronie zakładka wesprzyj projekt i, mm -hmm. i wpłacić jakieś pieniądze. Wiesz, podam ci prosty przykład. Jak robiłem projekt 100, to DHL się do mnie zgłosił, nie chodzi mi o to, żeby robić reklamy, po prostu się do mnie zgłosili mm -hmm. i powiedzieli mi tak. Jeżeli chcesz skorzystać z naszych samochodów, przestrzeni magazynowej, to dajemy ci to wszędzie w Polsce. Mhm. Ja tylko raz tego to wykorzystałem, czy dwa razy, jak przywieźli wózki, żeby rozdać to dzieciom, gdzieś tam część tych wózków też przewieźli. I, I to o to chodzi, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, albo ma kogoś znajomego, albo wiesz, to jest tak, czasami ci Polacy doprowadzają mnie gdzieś tam do jakichś osób na świecie. Mhm. Jest dużo ludzi, którzy znają, nie wiem, miliarderów, przedsiębiorców, wiesz, e, e, gdzieś tam. Rozmawiamy z firmą, która ma urządzenie, które wiązką laserową przesyła dane z Marsa, gdzieś tam na jednym mhm. z tych łazików. To są tego typu rzeczy. wiesz, Ludzie, jeżeli ktoś dostrzeże potencjał w tym projekcie, to to wiesz co, to, to, to tak, że ludzie sami na to wpadną. Mhm. Nie? Wiesz, co się wydarzyło? Jakiś czas temu, ze dwa lata temu, napisał do mnie e, e, jakiś człowiek i napisał, że Wiesz, bardzo mi się podoba twój pomysł, ja nie mam pieniędzy, nie jestem w stanie cię wesprzeć, ale napisałem piosenkę. Ja puściłem kilka... Jestem jazz fanem w mm. ogóle, słucham dużo gatunków muzyki, ale kocham jazz i puściłem, a tam był jakiś taki trochę rapujący, trochę elektroniczny dźwięk. Ja nie, nie bardzo to kupiłem nie? I, i nie przesłuchałem tego, ale jak ludzie do mnie piszą, ja wszystkim odpisuję, jak tylko mogę. No mm. na, po po projekcie 100 napisało do mnie w jedną no, ponad dwa tysiące osób. Ja wszystkim tym ludziom odpisałem. Nie było to łatwe, ale, ale tak zrobiłem. I, I pomyślałem, no muszę temu człowiekowi odpisać. I podszedłem drugi raz do tego. Nie dałem rady. I potem trzeci raz. I jak wysłuchałem tego tekstu, tego, co ten człowiek o mnie napisał, to, mi, to do dzisiaj mi mrozi, wiesz, hmm. mrozi mi e, ręce, włosy mi się tutaj podnoszą. Napisał tak piękny tekst, rozumiejąc to, co ja to przez co ja przechodzę, a potem jak, jak go zacząłem śledzić, to on yy, on objechał Polskę całą dookoła i chyba co 100 kilometrów, czy co jakiś czas toczył walkę bokserską i to zrobił dla swojego przyjaciela, który mm -hmm. był chory i on to po prostu rozumiał i zrobili świetny teledysk, zrobili to sami. Ten Można wejść na, na mój profil na LinkedInie, czy na, mm -hmm. na, na YouTubie i zobaczyć na tym, na... na yy na Facebooku i znaleźć to. Mhm. Świetna jest ta piosenka. Facet się nazywa Lazarus. Jeżeli wpiszecie Lazarus Jump for the Planet, po prostu, wiesz, to jest...
0: To, to też pokazuje trochę, że e, pomaga się sercem, a, a, tak. a, a nie excelem, tak? Że, że, mhm. że, że to, co dajesz, czasem jest ważniejsze niż pieniądze. Pieniądze to oczywiście w tym projekcie są bardzo ważne, ale, ale można po, pomagać na wiele różnych sposobów.
1: Wiesz, ile ten chłopak dał mi siły? To się w mhm. głowie nie mieści, nie? I e, tego, tego właśnie się nie da przełożyć na pieniądze, ale oczywiście... Też kiedyś mi zadano pytanie, jakie, jakie będzie, co, co powiem po wylądowaniu. Mm. Ja się, ja natychmiast odpowiedziałem i sam się z sobą zaskoczyłem, bo to jest rzecz, którą bym y, pomyślał o sobie jako ostatnio, ale zapytam, ile mamy pieniędzy. Mm. Bo to ostatecznie pokaże, tak. ile pok pomożemy ludziom. Mm. Ale mi się wydaje, że, że sam skok to będzie, to, to, to tak naprawdę do skoku to będzie się zbierać, ale skok spowoduje, że. Otworzą się drzwi do tego, żebyśmy mogli wspierać inne projekty, pomagać innym ludziom, którzy tak jak ja zmagają się przez całe lata. Tak jak. Wiesz, wiesz, to będzie ten kamyczek, który rozpocznie tę lawinę. Tak, jak, wiesz, ja to widzę dzisiaj, na przykład jak ja ostatnie 10 lat mojego życia, kiedy tworzyły się te projekty, wiesz, i ja walczyłem z tymi lękami, rozumiejąc, że z nimi nie można walczyć, mhm. i wtedy dopiero zmieniasz ten wektor. Ja dzisiaj mogę wziąć człowieka na godzinę. I jeżeli ze mną skoczy, ja go przygotuję do tego i poświęcę temu czas tak, jak chcę, jak kocham, jak, jak, jak czuję, że trzeba to robić, to ten człowiek może to osiągnąć w godzinę. To, Jasne. co ja, wiesz, osiągałem Jasne. przez 10 Dobrze, lat. Dobrze, Tunku,
0: nie? to ja ci jeszcze to drugie pytanie, które uważam, że jest bardzo ważne i ja go nigdy nie usłyszałem. Gdzie według ciebie mogą szukać pomocy ludzie tacy jak ty? Ludzie, którzy mają ten pierwiastek, który, który pozwala zaprzeczać grawitacji? Ludzie, którzy mają pomysły? Ludzie, którzy chcą zmieniać świat ale nigdy ich nie słucha. Co byś mi doradził?
1: O, nie, 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 bardzo nie... trudne pytanie, wiesz, bo ja yy, no od, od siedmiu lat, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to, to, to bym się siedem lat nie bił, ale jest jedna rzecz, mm -hmm. która jest na pewno ważna, że Wszyscy mówią, nie możesz się poddać. I rozmawiam. David Beaver pracował z Michaelem Jacksonem, z astronautami, z różnymi ludźmi i on mi mówi, wszystkich ludzi sukcesów, z wszystkich branż na świecie, jakich znałem, łączyło jedno, nie poddawali się. Mhm. Ja natomiast, w związku z tym, że ja się poddawałem wiele razy, dostrzegłem jeszcze jeden poziom wyżej. Możesz się poddawać, ale rób swoje. Jak, jak chcesz zrezygnować ze skoku, możesz rezygnować. Skoczysz zrezygnowany, proszę mhm. bardzo, okay. ale skacz. Nie? I yy, gdybym dzisiaj był na początku te pięć, tego projektu, te pięć lat temu, to na pewno bardziej ufałbym intuicji, mhm. bardziej szedłbym za głosem serca, co nie powiedziałbym tego pięć lat temu, bo tylko biznes, tylko pieniądze, to musi Nie, nie, nie. Jak ci coś nie pasuje, to nie idź tam po prostu, mhm. bo to jest twoja wizja, to jest twój pomysł i, i masz po prostu za tym iść. Niech ci wszyscy mówią, że to jest niemożliwe i to jest tak, że im bardziej ludzie ci mówią, że to jest niemożliwe, tym bardziej jest to możliwe, a im więcej masz wrogów, tym lepiej, bo to chyba Churchill powiedział, że ilość twoich wrogów jest miarą twojego sukcesu. Mm -hmm. nie? I nie mówię, żeby się na tym skupiać, ale ja uważam, że jeżeli cel jest ważny dla ciebie, jest twoim osobistym celem, to go osiągniesz. Tylko e, tobie się wydaje, że droga jest taka, ona naprawdę mm -hmm. jest taka, mm -hmm. ale ostatecznie prowadzi do tego samego jasne. punktu, który sobie wybierasz. Jasne, no. jasne. Świetna
0: rada, świetna rada. E, Tomku, wierzę, że... że po pierwsze zostanie zebrana masa kasy, że, że będzie ogromny impact tego projektu i że to będzie naprawdę kamyczek, który rozpocznie potężną lawinę, ale wierzę też, że dla wielu ludzi mm, będzie to taka iskra, że ty będziesz taką iską, która trochę podpali serducho i, i pozwoli zrobić krok do przodu właśnie to, o czym mówiłem. Pozwoli zrobić swój mały, e, mały skok, a może przy okazji albo właściwie przede wszystkim e, zwróci trochę uwagę na drugiego człowieka. Tego, który jest tu obok, Albo tego, który a. jest te tysiące kilometrów, tak, kilometrów od nas. My nie
1: wiemy, jakie, jakie ciężary ludzie dźwigają mm -hmm. i ocenianie innych bez przeżycia ich życia jest trudne, więc lepiej pomóc niż nie.
0: Tak, a naszym słuchaczom życzyłbym właśnie takiej wiary w sprawę, jaką, he, jaką ma w sobie mój gość.
1: Tomasz Kozłowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.